3: Bonjour et bienvenue dans Saltemps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mois et même parfois un peu plus souvent, on se retrouve ensemble pour faire le point sur l'actu ciné du moment. Alors pour ça, on analyse les films en long, en large, en travers et en profondeur. Donc forcément, on spoil beaucoup. Donc si c'est la première fois que vous nous écoutez, soyez prévenus hein, ici, on divulgue. Euh, si vous n'aimez pas ça, on vous recommande d'aller d'abord voir les films au cinéma et de revenir nous écouter ensuite. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Vincent. Salut Clémence. Julien. Salut Clémence. Stéphane. Salut Clémence. Pierrick. Salut Clémence. Et Eric. Bonsoir Clémence. À la technique, il est toujours caché derrière sa console, mais euh, il, est, euh, il est pourtant bien présent. C'est Alain à la technique Merci.
0: Salut. Salut Alain.
3: Et puis on dit merci à la Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On dit aussi merci à tous nos soutiens à commencer par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on dit également merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs qui nous suivent et qui nous soutiennent. Alors vous pouvez vous aussi nous soutenir en nous faisant un don sur KissKissBankBank, sur Patreon ou sur Tipeee.com, mot-clé CaptureMag. Qu'est-ce que ça vous donne Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ce don Eh bien, ça nous permet de rester indépendants et de développer de nouveaux programmes, comme par exemple... Monster Squad. Monster Squad, qu'est-ce que c'est C'est la prochaine émission qu'on prépare pour vous. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Sinon, ne vous inquiétez pas, on va faire un récap' un petit peu plus détaillé à mi-parcours dans l'émission. Mais en tout cas, si vous voulez soutenir Monster Squad, Monster Squad, qui va être lancé à la fin du mois d'octobre et qui sera présenté par notre cher Marie, eh rendez-vous sur KissKissBankBank, Patreon ou Tipeee.com, mot-clé CaptureMag. On vous en reparle un petit peu plus tard. Au sommaire de cette émission, quatre films donc, on va parler dans l'ordre de Dogman, de The Creator, euh, du règne animal et enfin de l'exorciste de dévotion. Alors, je vous entends, non, on ne va pas parler de Expandables 4 cette fois-ci, mais pour une bonne raison, puisque.
1: On fait un épisode de stéroïdes qui arrive juste, juste après, dans quelques jours. Quoi. Voilà. voilà. Avec Yannick. Et si tout va bien, parce que normalement, on va... alors on enregistre, on va le
3: voir demain. Voilà. voilà, donc pas de panique, Expandable 4, on va le traiter aussi en détail il y aura une émission consacrée un petit peu plus tard. On commence tout de suite avec le premier film de cette série, donc Dogman, euh, Dogman sorti en salle le 27, euh, le 27 euh, septembre dernier, film réalisé par Luc Besson. Luc Besson, ne le présente plus, hein, qui a réalisé ce Bouet, Le Grand Bleu, Nikita, Léon et beaucoup d'autres. Euh, Dogman, qu'est-ce que ça raconte eh bien, C'est l'histoire de Douglas. Euh, Douglas, il a été enfermé par son père dans la cage aux chiens quand il était enfant et les chiens sont devenus ses alliés les plus fidèles. Euh, au point de lui euh, de lui obéir au doigt et à l'œil le jour où euh, Douglas se fait arrêter par la police au volant de sa camionnette en remplie de dizaines de chiens il est obligé de raconter toute son histoire alors vous l'avez tous vu ce film ouais je vois des hochements de tête euh, entendus est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de le défendre ouais. <rire> Très bien, on ben, va commencer enfin, avec pas, toi Vincent euh,
4: Je sais que c'est assez inattendu parce que j'imagine que le, les auditeurs de Capture Mag ne euh, sont pas des gros fans de Besson mais moi je ne suis pas du tout un anti-Besson même si je trouve qu'il a fait des, des films absolument euh, épouvantables mais je trouve qu'il y a des... Déjà moi j'avais 18 ans quand Subway est sorti donc euh, c'était un choc euh, pour moi euh, et puis il euh, y a quand même, je, je trouve que ça a toujours été un cinéaste euh, intéressant. C'est-à-dire on se demande souvent dans le cinéma français pourquoi euh, certains réalisateurs font du cinéma plutôt que de la littérature ou du théâtre ou euh, qui, qui serait sans doute vachement plus adapté à ce qu'ils veulent faire. Et au moins quand on voit un film de Besson, lui on sait très bien pourquoi il fait du cinéma. Il y a cette envie de cinéma qui est là. Euh, qui, donne des, qui donne souvent des moitiés de films intéressantes on va dire enfin moi j'aime bien une moitié de Léon j'aime bien une moitié de Nikita euh, euh, et puis qui donne aussi des des, des, purs, des purs navets ou, des, ou même des choses réjouissantes comme Lucie par exemple mais euh...
1: réjouissante.
4: Oui, réjouissante parce que ça reste un film tout à fait euh, rigolo, je trouve. Ah oui, et puis, euh, rigolo. Et puis euh, comment dire, c'est quand même un personnage à part dans le dans le cinéma français. Là, je, 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 me, replonge, je me replongeais dans le petit baisson euh, illustré. Il a fait euh, 18 films qui sont sortis en France et, et en fait, il est à 3 ,5 millions de spectateurs en moyenne. C'est absolument gigantesque, quoi. Et, et donc, la, les, le, le fossé entre l'accueil public et l'accueil critique, qui est quand même souvent euh, euh, mauvais, voire pire que ça, est un truc très, très étonnant euh, chez Besson et qui résiste à ça, qui continue à faire des films. Euh, voilà, je, je.
2: Comme beaucoup de cinéma populaire français. Après, puis après, lui, il l'a vachement entretenu, vois en refusant de montrer. Ces films à la presse et tout, je me rappelle notamment de ce papier dans, c'était dans, dans Star Fix en fait. Vous avez pas pu voir le Grand Bleu à l'époque. Ils avaient fait une double mmh. avec une publicité. Ils avaient, fait... enfin, ils avaient, donné une double page du coup à Greenpeace quoi, pour et en disant bah, on, a... Et on a, interdit en fait de voir le Grand Bleu. Donc euh, voilà, on fait une double. Comme il f... on peut pas passer à côté, on fait cette double là. Je pense qu'il
4: l'a. Oui, ouais, il, il a, a en joué de aussi ça, ouais. ça hein. ah ouais. mmh. Mais donc, euh, donc voilà, je suis allé voir euh, Dogman euh, sans appréhension euh, particulière. J'ai été plutôt euh, agréablement surpris par la, comment dire, par la tenue du film. Dans les choses que j'aime pas chez, chez Besson, euh, j'ai fait euh, quelques recherches euh, précises sur ce que je ressens euh, dans ces films. C'est souvent dans ces films, il y a des... Enfin, des fois ça dérape dès le début, mais des fois ça dérape... Au milieu du film, il y a des choses, il se met à faire n'importe quoi. Et pour moi, ça m'évoque la honte espagnole. Je suis embarrassé devant le film. Je suis embarrassé devant euh, tout à coup ce qu'il fait, ce qu'il écrit, euh, comme s'il se complaisait dans la bêtise ou qu'il se qui se roulait dans la fange. Et en fait, en regardant Dogmat, je me dis que c'est intéressant. Déjà, les chiens, ça adore se rouler dans le caca. Et puis, et puis, euh... C'est lui, hein. <rire> Moi, j'ai rien dit. <rire> non, mais c'est, voilà, a, a... je me suis fait <rire> ce genre de, de réflexion. Et en l'occurrence, Douglas, le, le gamin qui est enfermé par, par son père, en effet, il y a, il a des images assez fortes de lui, complètement crotté, etc. Et, et, et je me suis dit, tiens, c'est, il y, y a des résonances dans le film, peut-être euh, autobiographiques ou, euh, ou je sais pas qui m'ont vraiment euh, surprise à aucun moment dans le film je me suis dit tiens là ça va pas, généralement dans les, dans, dans les baissons euh, quand ça dérape je me dis non mais ça c'est pas possible là à chaque fois je me suis dit euh, bah pourquoi pas ouais pourquoi, pourquoi pas qu'il qu soit euh, travesti euh, Pourquoi pas euh, qu'il ait un parcours euh, christique euh, Ça ne ça, ça m'a pas, euh, pas du tout dérangé, ça ne m'a pas sorti du film. Alors je ne trouve pas du tout que ça soit un film passionnant, mais d'un point de vue technique, il est d'une très bonne facture. Euh, je trouve que le principe, l'acteur est génial, mais je pense que même ceux qui n'aiment pas le film... Euh, le défendront. Et puis, euh, la structure même du film, euh, euh, c'est un film à vignettes, en fait, c'est très dur d'avoir une idée très précise du, du personnage. Par contre, il euh, y a plein de petits euh, sketchs autour du personnage. Il euh, y a Douglas euh, travesti, euh, Douglas avec euh, ses chiens qui... Euh, euh, gâteau euh, qui fait un gâteau qui font un gâteau euh, douglas avec' ses, avec euh, contre les mafieux douglas et, et finalement ce, ce principe de film à, film à sketch m'a plutôt euh, m'a plutôt intéressé euh,
1: pas hein, c'est censé raconter une histoire euh... absolument
4: non mais après c'est c'est tout à fait invraisemblable comme la plupart des films de, de besson hein. c'est à dire que ça le, le film ne tient pas la route euh, dès le début quand euh, quand, la, quand le père enferme son enfant euh, donc dans, le, dans le chenil, enfin avec, euh, avec les chiens, et que la mère euh, vient voir son fils et lui dit euh, moi je m'en vais Et tu lui dis, mais tu ne tu, tu vas pas appeler la police, en fait, pour, pour, pour. Voir ouvrir la cage. Voir ouvrir la cage, voilà. Et donc voilà, je ne dis pas du tout ça reste. Ça reste du baisson. Hein. C'est complètement.. Euh, complètement invraisemblable, mais invraisemblable dans que je trouve ni malsain, euh, ni euh, ni bête, ni enfin euh, voilà, il y a même des, voilà. je, moi je trouve qu'il y a des il y a des jolies scènes dans le film. Alors c'est un peu bête à la fin parce que le message du film, je parle beaucoup, je suis désolé. Mais non non non, non, le, non. Le message du film à la fin, c'est de dire euh, Dieu reconnaîtra les chiens et puis et puis de dire aussi euh, bon bah si es une femme battu et, et harcelé euh, adopte un doberman voilà c'est un peu le, le principe du truc
5: mais abandonne euh, ton
4: enfant dans la cage aussi voilà <rire> mais il a fait tellement pire enfin il, il, il est tombé tellement bas dans, dans dans la bêtise etc que que je trouve qu'il s'en tire vraiment avec euh, avec les honneurs voilà. moi je le mettrais dans, dans le top 5 des meilleurs films de, de Besson
3: Ah oui quand même ouais. Ok.
2: Moi je veux bien rebondir sur Vincent si possible.
3: Rebondis donc okay. sur Vincent En fait,
2: Parce que moi aussi j'ai un, euh, un rapport avec Besson comme ça C'est à dire que moi je l'ai découvert avec le Grand Bleu et, et Nikita Nikita c'est un film qui a été important pour moi mine de rien dans ma constitution de cinéphilie Enfin en tout cas dans mon appréciation de la mise en scène quoi. Ça fait partie de ces films où j'ai réalisé qu'il y avait un réalisateur Que j'ai apprécié les mouvements de caméra C'était un truc qui m'avait beaucoup surpris en fait quand j'ai vu Nikita à l'époque je me dis, putain, super, les mouvements de caméra et tout. Dans les, tous les cours que je faisais derrière, j'en foutais plein. Alors après, ça s'est vachement aggravé quand j'ai découvert les Evil Dead et Evil Dead euh, tout de suite après et tout. Et puis je me suis rendu compte que c'était très limité et tout. Mais je suis d'accord que le problème de Besson, c'est que moi, le premier, en fait, moi, je l'ai jeté aux orties à, à partir de Léon et encore plus sur le cinquième élément parce qu'il était en train de manipuler un héritage que moi, j'adorais, toute la, la BD euh, euh, française de SF qui était un truc qui était très cher à mon cœur, je voyais affreusement... Enfin, c'est horrible pour moi, le cinquième aimant, ça avait été atroce. Et puis surtout, c'est aussi un des premiers réalisateurs qui m'a fait me sentir complètement étranger au, au public. J'ai eu ça moi dans le cinquième élément. J'ai eu ça surtout, je me rappelle sur Taxi 2 qui l'a paralysé. Mais bon, il a produit. Il y a beaucoup beaucoup de Besson, je trouve dans dans le Taxi 2. Je voyais les gens qui rigolaient aux blagues misogynes et racistes et tout. C'était c'était très douloureux quoi. Je me souviens que c'était une expérience de, de de cinéma vraiment vraiment difficile quoi. Mais par contre, oui, c'est c'est vrai que c'est un c'est quand même un cinéaste. Moi, il y a un truc avec Besson euh, surtout, c'est que qu'a pas dit Vincent, c'est que. Je trouve que c'était quelqu'un qui, un, en tout cas sur ses premiers films, avait à minima des super idées de films. C'est-à-dire que faire un film euh, un peu d'action mystérieux et tout dans le métro euh, euh, parisien, surtout quand quand tu grandis pas à Paris, quand tu viens pas de Paris, c'est génial. C'est exactement un truc que t'imagines toi quand tu arrives à, à Paris puis que t'es minot quoi. Euh, faire un film de sport qui a un genre en soi, mais sur les mecs qui font de l'apnée, je trouve ça génial parce que il y a un truc de tension là-dedans. Visuellement, c'est de fait super bien et tout. Il y a plein plein de choses à raconter là-dessus et je trouve que c'est pareil avec Nikita. Je trouve que l'idée de de rentrer par le film d'espionnage euh, 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 par ce biais là c'était étonnant en fait de voir Nikita à l'époque parce que euh, en tout cas sur le début c'était crédible c'est à dire que t'achetais cette histoire là à l'intérieur d'un cadre français c'était pas évident en fait euh, euh, à la fin des années 80 début des années 90 en fait ça c'était très compliqué en fait de, de te faire croire à ce type de film je trouve hein de voir tout à coup des gros tromblons comme ça qui arrivaient et tout. Et puis, j'ajouterais d'ailleurs, ça me fait penser aussi, que mine de rien, pour beaucoup de techniciens français, c'est un mec qui est important. C'est-à-dire que euh, Maratier, par exemple, l'armurier numéro un français, je veux dire, il, il, il doit son développement, maintenant il est connu à l'international et tout, il doit son développement à Besson et à personne d'autre. Et ça, il le dit, il le reconnaît et tout. Donc voilà, il faut quand même reconnaître ça à Besson. Après, moi, le problème avec Dogman, c'est que euh, justement, le sujet, je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce qu'il raconte en fait moi ce film j'ai compris que le, il te raconte une, un mec qui euh, comment dire qui s'est détourné des, des hommes pour euh, pour euh, se réfugier avec des chiens mais on dort ça je sais pas ce qu'il raconte ce film j'ai passé mon temps à me dire mais c'est quoi cette histoire en fait quelle est cette histoire c'est à dire que le truc de figure christique il arrive à, toute, à, à la toute fin il peut y avoir deux trois petits trucs qui sont essaimés ici ou là mais ça arrive à la toute fin cette grande scène d'action par exemple à la fin moi, je comprends pas ce qu'elle fout là. Elle est pas. Dans Léon, par exemple, parce qu'elle elle fait pas mal écho, je trouve, à Léon. Euh, euh, je, je comprends, en fait, pourquoi il y a cette scène d'action à la fin. Elle fait sens avec le reste. Là, je comprends pas. Le, le fait que le mec, tu vois, il sorte de son appartement, qu'il doivent affronter tous ces machins-là et tout. Je comprends, en fait. Là, je comprends pas. C'est quoi cette histoire pourquoi tout à coup il a ces antagonistes là C'est quoi ce bordel quoi Bah bon, alors déjà il y a ça pas comptant, qui, rend, là. qui rend le film vraiment, je trouve vraiment ennuyeux. quoi. C'est vraiment je me suis ennuyé mais c'était horrible quoi. Et euh, et le truc c'est qu'il a pas le sens du ridicule Besson quoi. et alors là d'une force mais un truc vraiment vénère et moi c'est pas les drag queens par exemple qu ça au contraire je trouve que là il y a un truc qui se passe dans le film, c'est un des rares moments où le film il m'a rattrapé quand il arrive avec toute ce, cette troupe de drag queens, toutes ces figures etc et tout, même si moi j'ai un énorme problème sur l'interprétation d'Edith Piaf où je me dis mais donc il chante pas donc c'est du playback, donc qu'est-ce qui fascine les gens en fait, c'est quoi, c'est juste sa posture moi je l'achète pas, ça puis la mise en scène est hyper bizarre, il le revit mais il revit pas, c'est pareil, ça manque de point de vue fort. C'est un vrai bazar. Et après, j'expliquerai pourquoi, à mon avis, c'est le bazar, mais je veux juste finir sur cette idée-là. et, euh, et mais, mais en dehors de ça, et le vrai truc, c'est les chiens, quoi. C'est ridicule. Genre, moi, à un moment, je m'attendais à ce qu'ils fassent, et puis que les chiens, ils se mettent les uns sur les autres en faisant des pyramides des trucs comme ça. Ah, là, là. Non, non, mais c'est sûr. Oui, c'est ça. C'était hallucinant, quoi. Je me dis mais je comprends pas les règles à quel moment il me le vend en fait ça et même quand il est gamin et tout au début il me le vend pas et c'est pareil quoi la caractérisation du père et de son frangin quoi le frangin c'est euh, comment c'est le personnage que je de... c'est clétus dans les Simpsons non moi j'ai pensé, j ai j pensé à, à, à Simple Jack voilà c'est ouais, ça. ça il a la pareil. même coupe et tout je dis mais c'est ça le truc d'habitude Besson il fait un, ils, ils sont grotesques souvent les personnages ch chez Besson et tout mais il fait un tout petit peu plus d'effort de caractérisation là
1: le père et le frère oh Putain, mais ils sont chauds, bouillants, quoi. Ouais, enfin, et, et, la, la, la nana et, de la das, enfin la, la nana qui l'aide, c'est pareil, c'est pas terrible, il y a rien. Alors moi, ça, ça c'est un pas, autre problème,
2: c'est-à-dire, moi je pense en fait, il y a, y, a, y a tout ça parce que je pense que c'est un film qui est beaucoup moins habité que, en tout cas, les baissons du début. C'est-à-dire qu'il y a un autre truc qu'on peut pas enlever à Besson, c'est qu'on aime ou on n'aime pas, mais je pense effectivement c'est un mec qui avait envie de cinéma et qui avait envie de raconter ces histoires-là. Je pense qu'il avait vraiment envie de raconter le Grand Bleu jusqu'à Léon. Je pense qu'il avait vraiment envie de raconter tous ces trucs-là et tout. Il, est, il avait ça en lui. Tu peux le re regretter ou quoi que ce soit. Et là, je pense qu'il y a un truc qui se passe où moi j'ai ressenti ça en tout cas où le mec il marche sur des œufs. Il n'est plus dans sa zone de confort. Il y a un truc qui est bizarre aussi à Dogman comme j'ai eu le temps de beaucoup penser, comme je m'ennuyais beaucoup pendant le film, c'est que je lui disais que de chemin parcouru. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé euh, ma carrière il y a une vingtaine d'années déjà, quoi, les premiers docs que j'ai réalisés. Tout le monde ne jurait que par lui. quoi Dans la chaîne de télé, les prod et tout, il ne jurait que par Besson. Besson, Besson, Besson. Il fallait faire parler de Besson, trouver des moyens d'avoir de, des collaborateurs de Besson et tout. Et là, tu dis, wow, la dégringolade du mec, c'est quand même un truc vénère Et je ouais, ne pense alors, pas euh, que ce euh, soit euh, dû que à ses MeToo, à ses affaires. Ouais, parce qu'il y,
1: gros... y a quand même un gros truc autour de ça. C'est
2: hein. pas que ça, en fait. Je pense qu'il a un vrai problème où il est plus du tout en phase avec son époque. Ça sent ouais, encore là.
3: Là, le film a fait un de ses pires démarrages. Ouais, hein. ouais, non,
2: mais il est plus en phase. Il, est plus... il sent plus public comme il le sentait auparavant.
4: D'ailleurs, c'est un film qui se déroule dans les années 80. Ouais, c'est très étonnant. Et quoi. Ça,
2: c'est bizarre aussi la, la, la reconstitution Pourquoi à cette époque-là et tout d'ailleurs Et je pense que donc il marche, il marche sur des œufs. Et c'est pour ça qu'il raconte pas et que malgré tout, il y a ces vieux démons qui reviennent. C'est-à-dire que euh, alors, un peu sur cette caractérisation, il retrouve des tics. Là, il, un... il retombe un petit peu dans ses zones de confort, notamment dans la, la caractérisation des adversaires, par exemple et tout, qui est grotesque quoi. Du coup, parce il te le présente très vite comme ça et tout. Mais notamment sur les personnages féminins. C'est-à-dire que tout à coup. Finalement, les deux vrais personnages féminins, parce que la 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 personne de de la 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 psy en fait qui qui qui, qui l'interroge pendant tout le truc, je, je trouve qu'elle existe pas vraiment. J'ai du mal à l'inclure dedans. C'est juste un, un une espèce un d'interlocuteur, ouais, voilà quoi. Je trouve qu'il essaye hein, de la caractériser un peu avec son bébé. C'est une caricature, ça, aussi, ça marche ouais. pas du tout. Très mais, facile. Pas, mais les deux vrais personnages féminins, pour moi, en tout cas dans l'histoire du personnage principal, c'est euh, sa maman. Et c'est son amour, là. Et là, pour moi, mais il retombe à fond, quoi. C'est le côté misogyne de, 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 de Besson pour qui le, la femme n'est que la maman. Et là, bon, la maman qui est en plus lâche, mais ça, ça bon, tu peux le, le justifier et tout. Et, et cette fille qui est une espèce de, de, de personnage un peu hystéro, là, tu sais pas pourquoi, là, qui est pleine de vue mais c'est complètement emprunté, qui, est, qui, est, qui a un, un petit côté un peu sexy déplacé. Moi, je trouve qu'il y a les, les fringues qu'elle a là, au début avec sa mini-jupe et tout. Je me suis dit, mais ça ça brise le rapport du gamin à elle en fait je sais pas comment dire mais je, je me suis dit en fait le fait qu'elle qu ait ce petit truc ce petit détail, c'est peut-être juste moi mais j'en sais rien mais il mais y a un truc en fait qui est déplacé là-dedans, qui fonctionne pas quoi je dis voilà, c'est baissons malgré tout ils peut pas s'en empêcher quoi il y a ces démons qui le rattrapent mais voilà très, très peu, moi je me suis beaucoup ennuyé, je trouve ça quand même grotesque quoi voilà. on
3: fait un Stéphane, de... ouais. ah bah on va faire dans l'ordre hein.
1: moi euh, alors euh, moi c'est pareil, Besson en fait euh, c'est c'est euh, très compliqué de tout jeter en fait euh, chez lui parce qu'effectivement il a un œil de cinéaste tu peux pas lui enlever ce truc, c'est comme nous on dit Vincent et, 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 et Julien maintenant euh, le truc quand tu regardes un film comme ça c'est fondamentalement ça raconte quoi enfin moi c'est la question que je me pose c'est à dire que c'est raconté comme un long flashback d'une nana qui, euh, comment dire, euh, qui vient l'interroger parce qu'il a été arrêté par la police et qui voit bien que c'est un, un mec plus ou moins sans abri, en fait il a des problèmes psychologiques, en gros il faut, faut, faut le traiter avant de, avant de voir ce qu'on va en faire quoi. Et euh, le mec raconte son histoire, et effectivement son histoire c'est quoi C'est l'histoire d'un mec qui euh, est enfermé dans une caisse avec des chiens, euh, dans, une, dans, un, dans, un, dire, dans un chenil quoi, dans un truc, et qui en fait en gros euh, parle avec eux, tu vois euh, donc les chiens, ils l'aiment tous et euh, ils le suivent, tu vois. Et en plus, il, il va, du coup, il va sauver les, 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 les comment dire. Euh... Les gens comme lui qui sont, euh, comment dire, martyrisés Ils par la, la société. Il défendre
3: la veuve et l'orphelin euh, même enfin, ça, c'est enfin, pas, non, pas non, vraiment... Mais vrai, il hein. se définit un peu comme le Robin des bois. Mais non,
1: même pas, en bah, fait. Il, ça, dit, est il pareil, le dit, C'est une, une espèce le de
2: sous-intrigue mais... intérieure, mais qui n'est pas nourrie, qui n'est pas oui. plantée. C'est la première intrigue,
0: c'est la première sous-intrigue. C'est pour ça qu'on aurait pu croire que ça allait poursuivre. Pour moi, son histoire, c'est que du pâteau sur du
2: pâteau sur du pâteau.
1: C'est un truc de ouin ouin. C'est-à-dire, c'est ce qu'il fait, en fait, Besson, il a toujours fait des trucs de ouin-ouin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Enfin, je veux dire, c'est des trucs hyper naïfs au mieux, hyper niaiseux au pire, quoi. Et en fait, le truc, c'est que, en gros... Euh, alors, je, je vais un peu répéter tout ce qu'ils ont dit, donc je vais pas me lancer là-dedans. Mais disons que dans... Moi, je suis d'accord avec Julien, il y a un truc qu'il a pas envie de raconter ce film, il s'en fout, euh, qu'il l'a déjà fait quelque part... Tu vois, et que en fait en gros tu remplaces tu troques en fait euh, les chiens par exemple avec les dauphins de, du grand bleu et t'avais en fait ce type de relation à l'animal et à cette pureté et à je sais pas quoi etc etc sauf que là dans le film moi qui aime les chiens tu vois le premier truc que je me suis dit c'est bon je vais au moins me rattracher à ça vois, je vais au moins voir des scènes avec des chiens si tu veux il y en a un qui va sortir du lot il y en a un... rien T'as aucun chien, il y a pas un moment donné où il y a une personnalité de chien en fait entre guillemets, ou alors qu'il te dit il écrit un chien dans le rôle, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pour moi ça me rappelle les films où euh, les mecs en fait, euh, tu sais quand ils ont un chien ils appellent le chien, eh le chien, le chien, mais personne n'appelle son chien le chien, tu vois, tu l'appelles avec, avec un prénom quoi, c'est ton chien donc normalement tu, tu... et c'est pas écrit ces trucs là et là c'est pareil, c'est la même logique. Stéphane que... fait référence à Isle de David Moreau avec <rire> <Non, et> Xavier <rire> Exactement. <rire> Qui, qui, qui ça m'a toujours frappé en fait que les mecs ils avaient un chien et qui s'appelle le, qu le, que les mecs l'appellent le chien le chien il n'y a pas de prénom quoi
3: Marie elle a un chat qu'elle appelle Groschat hein. mais euh, ouais, je mais veux il pas, pas balancer Groschat
1: tu vois et, euh, et, euh, non Groschat ouais et il a tout un nom John euh, elegant John uh, uh, <rire> je, je suis désolé vrai, Marie je ne me rappelle pas il, il a un titre honorifique voilà c'est ça mais euh, du coup moi en fait quand tu appelles un film qui s'appelle Dogman euh, que la, la tagline d'ouverture c'est euh, à chaque fois qu'il qu y a un malheureux sur terre, Dieu lui envoie un chien. Tu fais ok, bon bah explique-moi euh, ce que tu as voulu dire parce qu'il la met au début du film, hein, pas que sur oui. l'affiche, tu vois. Genre, ok, explique-moi ce, ce que tu veux raconter à travers ça. Et en fait, il le fait pas, c'est à dire qu'en gros, euh, les chiens il y a 15 chiens différents. Il y en a il peut euh, ouvrir une porte, l'autre, il peut faire et sauter des crêpes, l'autre, enfin, tu vois, c'est un peu n'importe quoi, tu vois. Et... Tu peux même t'attendre que tu vois
2: au spectacle du drag queen qui soit là, par exemple, puisque c'est une des réalisations du personnage, ils sont ouais. pas là. Non, mais il aurait pu faire un truc avec les chiens, j'en sais rien, moi. Le... Mais, mais c'est très bizarre, c'est complètement séparé. Mais pourquoi séparé, le... Le...
4: Hein. Le... À ce moment-là, il n'y a le... pas de raison. Hein. Ouais, le, le plus étonnant, enfin euh, moi, j'ai trouvé par rapport aux chiens, c'est qu'ils les caressent jamais, par exemple. Il n'y a pas d'affection de... euh, euh, physique. Il leur fait des bisous. Ah bon Un peu avec la truffe, là. Ah ouais, je ne me
1: souviens ouais, pas ouais, de bah ça. Non en tout cas, tout ça, c'est très emprunté, effectivement. C'est-à-dire que c'est comme tout. C'est-à-dire qu'en fait, les chiens sont les caricatures comme le personnage du frère est une caricature comme la nana qui bosse pour comment dire la social là je sais enfin comment dire l'animatrice la psychologue euh, voilà c'est est... un, un cliché aussi tu vois donc c'est que des trucs comme ça pour servir finalement en fait un espèce de pseudo personnage qui... bessonien si tu veux qui serait la victime de tout bon euh... Je sais pas, enfin, j'ai pas envie de rattacher automatiquement ça à l'actualité, mais moi j'en ai un peu marre de le voir à la télé faire le ouin 1 sur tout, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas nouveau par rapport à ces, ces histoires actuelles. Il le faisait déjà à l'époque où la critique, elle lui tapait dessus pour le Grand Bleu. T'as envie de lui dire, mec, tu fais 8 millions d'entrées, qu'est-ce que t'en as à foutre que la critique, elle chie sur ton film tu vois, enfin, je veux dire, c'est. Euh, comment dire. Euh, les films ne sont pas méchants. C'est lui qui avait sorti ouais, ouais, est ça, mais, <rire> tu vois, et, 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 et tu vois, tu revois plein de. Parce que tu, du coup, les algorithmes des, des, des médias que tu utilises, en fait, te renvoient, quand tu t'intéresses à un film ou un truc comme ça, ils te renvoient plein d'extraits, de, plein de, d'interviews, de, 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 de choses, etc., etc. Donc, du coup, je me suis retrouvé à bouffer pas mal de trucs sur Besson récemment. Et ouais, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le mec, il est comme ça. Donc, il se crée ce personnage-là et là en fait ce personnage qui, qui est estropié qui peut pas euh, marcher etc etc et dont on applaudit le simple fait qu'il se lève debout pour chanter du Edith Piaf grimé Edith Piaf sur une scène qui dure 5 minutes et qui moi je trouve personnellement horrible tu vois mais genre vraiment j'ai l'impression d'être pris en otage euh, comment dire euh, par, euh, par le récit qui dit ah là tu vois c'est beau quand même c'est du Edith Piaf tu vois et tu fais mec tu vois Edith Piaf, euh, Mix, tu vois enfin je veux dire putain mais fais moi découvrir quelque chose tu vois me, me sors pas le, le, le comment t'appelles ça le, le, le alors le le, le le best-of-nostalgie de, 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 de comment t'appelles ça FM là de comment t'appelles ça des années 80 ou de la France ou de je sais pas quoi parce qu'en fait c'est sa seule représentation quoi donc le truc si tu veux c'est que pour moi je trouve ça hyper pauvre c'est chiant parce que moi maintenant j'en étais arrivé à un niveau où j'attends plus du tout de Besson qui renouvelle quoi que ce soit euh, J'attends plus du tout Besson en fait, qui, euh, qui donne un grand film d'action français ou un grand truc français, etc. etc. à la France, tu vois, au cinéma de genre, au cinéma d'action, de... ce que tu veux. J'attends, est-ce que je vais me marrer ou pas <rire> Voilà, c'est ça le truc. Et c'est c'est sinistre. Hein. J'y suis avec un de mes meilleurs potes, en fait, on pensait à se bidonner un petit peu. Putain, on a tiré la gueule pendant tout le film, on s'est fait chier. Comme, comme seul Besson peut vraiment te faire chier quand il lâche le rythme. Parce que c'est aussi ça le truc, c'est-à-dire qu'en fait, Besson, moi par exemple, je déteste absolument pas le 5ème j'ai pas vu depuis 15 ans. <rire> Donc euh, voilà, mais en au moins, fait, c'est un film que j'aime bien tu vois euh, évidemment euh, je, je vais même pas essayer de le comparer à du Moebius ou ouais, à tous ces trucs là etc., etc., même si c'est évidemment la référence tu vois mais à tout prendre je préfère largement le cinquième élément à Valérian Valérian par exemple c'était infernal c'était infernal le rythme t'as un moment donné tu te dis mais il y a trois fins il y a deux débuts c'est a... <rire> quoi ce truc quoi et là c'est pareil c'est à dire qu'en fait en gros il y a ce truc en fait que Besson il faisait se targuait sur tout ça euh, quand, il est, quand il écrivait les, comment dire, euh, les taxis les trucs comme ça il disait moi j'ai écrit en 30 jours mais ça se voit mec c'est pas parce que tu as de la technique c'est que ça se voit tu vois, et là je trouve c'est pareil, c'est-à-dire sa scène d'action finale, qui effectivement n'a rien à foutre là, tu vois, tu comprends pas ce qu'elle qu vient foutre là, c'est juste pour la foutre dans la balance, histoire de vendre quelques plans de, de, de comment t'appelles ça, de baboule. Euh, en gros, euh, euh, cette scène d'action-là, c'est celle de Léon en, en, en pété, quoi, en as, quoi, hein, tu vois, en, sans intérêt, quoi. donc euh, c'est donc vrai que ouais, c'est euh, tu ressors de là, moi t'as un sale goût dans la bouche d'un mec qui essaye de te faire croire que c'est un gentil, alors qu'en fait Besson, bon, il a tellement de casseroles au cul, en gros si tu veux il n'y a pas de fumée sans feu. Quel que soit en fait à un moment donné moi je ne suis pas dans les dans les dans les euh, comment dire dans les coulisses quoi mais on en a tous entendu des histoires en dehors même de celles en fait qui sont euh, comment dire officielles quoi c'est à dire euh, le nombre de je veux dire quand tu as écrit euh, on ne dira te... rien ouais, non, mais... mais on sait voilà mais quand tu te fais voler Arthur la malédiction tu te vantes pas quoi c'est que tu t'es vraiment fait voler le film <rire> c'est qu'il y a un truc ça va pas quoi tu vois <rire> donc c'est donc je sais je pas, pas enfin bah il c'est apparemment il il a, il a il a volé le scénar c'est un truc il, il est connu pour ça mais je parle de ça je parle des accusations de viol je parle de tous ces trucs là quel que soit en fait si tu veux, quel que soit l'endroit si tu veux, où il serait potentiellement, euh, comment dire, coupable ou innocent, la question, elle se pose même pas. C'est-à-dire qu'en fait, il a des milliards de casserole au c'est connu, si tu veux. Et t'as pas besoin d'écrire. Il y avait un bouquin que j'avais acheté à l'époque, j'avais lu, mais qui est un enfer en fait, qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Euh, euh, non, c'était pas un bouquin, c'était un article en fait dans, dans, dans un magazine que je citerai pas, quoi. Où en fait, le citer. mec, le journaliste disait, ouais, c'est un gros et il est libidineux et machin, et t'as envie de dire, mais en fait, et parce que ça se voit dans ces films, tu vois, c'était un article à charge contre le gars, quoi. C'est un truc qui avait fait beaucoup, beaucoup parler à l'époque. Et t'avais envie de lui dire au oh, gars, mais putain, mais fais, fais, t'es journaliste de cinéma Mais fais un, comment t'appelles ça Fais des enquêtes C'est pas compliqué, des gens qui parlent, même, même euh, comment t'appelles ça euh, Sous anonymat, tu peux en trouver plein, des, des, des trucs. Alors, au minimum, du minimum, du minimum, t'as effectivement envie de lui demander, fais pas loin, loin dans tes films, quoi. Fais pas loin loin à te mettre des personnages comme ça, christiques, qui tombent par terre et qui, tu vois, et qui sont qui, qui atterrissent en fait chez Dieu parce que parce que tu vois il y a un chien qui leur a été envoyé ou je sais pas quoi Pff, il a toujours fait ça il a toujours fait ça mais là au bout d'un moment tu ça fait 35 ans que le mec il a une carrière il faudrait qu'il arrête quoi
3: je, je vois 40. Pierrick et Eric qui se demandent comment ils vont pouvoir en rajouter il
0: n'y euh... a pas grand chose à rajouter euh, moi je suis sorti alors je, passais, je pensais passer un plus mauvais moment que ça quand même. Euh, je croyais vraiment qu'il allait faire un, un, plutôt un film de producteur il s'est dit tiens Joker ça a marché la bande annonce était tirée quand même vachement vers ça je me ai dit tiens il va faire un Joker à la baisson quoi. et en fait non il fait un film de baisson parce que tu reconnais vraiment euh, Besson euh, dans toutes les scènes. Après, je trouve que moi, enfin, je suis peut-être pas aussi dur que Julien et Stéphane, mais pas aussi positif que, que Vincent. Je trouve que globalement, c'est assez grotesque quand même. Quand tu ressors, tu dis bon, euh, ouais, c'est vraiment grotesque. Ne serait-ce que la caractérisation du personnage avec son père et son frère, là, c'est tu peux pas tu peux pas croire au personnage quand c'est présenté et comme ça j'ai
1: oublié de dire il aime la mode parce qu'en fait il y a sa mère qui avait laissé des
0: magazines de mode euh, <rire> dans, oh, dans ouais cours, ouais tu vois, tu fais... après il y j'ai pas je me suis pas ennuyé moi contrairement à vous euh, par contre c'est vrai que tu, tu passes du chaud au du froid et, et moi ce qui me reste quand même agréable en le voyant pour essayer de remonter un peu le, le truc le curseur c'est que il euh, euh, y a un metteur en scène quoi. Euh, alors des fois ils vote complètement parce que je pense que c'est pas écrit quoi enfin c'est mal écrit c'est c'est pas il ne sait pas ce qu'il veut raconter il le raconte dans n'importe quel sens et il y a des moments où tu te crois même dans un film Disney live un peu tu sais avec les chiens et tout euh, qui font des cambriolages et tout tu, tu... On est passé où, là C'est les sons d'Almatiens, tu vois C'est un, un peu bizarre. C'est un peut-être. Ouais, ouais, c'est bizarre. Et après, t'as une scène un peu violente. Enfin, tu sais pas trop. C'est violent, mais sans être violent. C'est pas graphique. Euh, et et la, la scène de fusillade de fin, elle, elle est juste pour le mec qui a fait euh, Léon ou Nikita. Tu dis, mais euh, il a tout perdu, en fait. C'est plus possible, quoi. Donc non, globalement, euh, moi, j'étais plutôt... <rire> J'ai plutôt adhéré à la scène avec Edith Piaf bizarrement mais bon je me suis dit tiens le personnage commence à exister puis ça, ça justifiait euh, son enfin oui. le fait qu'il se qu se trouve en fait comme comme, fait comme personnage
1: chi, ça t'a pas fait chier en fait que ça soit 5 minutes en fait sur juste une chanson que tu connais par cœur hein, Oui où, mais quoi, bah, qui a été, été balancée, que n'importe je... quel américain il va te chanter Moi je <rire> si savais si même pas que ça te... se passait aux
0: États-Unis en fait j'ai découvert en, en découvrant le film je me suis dit ah tiens ouais, ça se passe aux États-Unis donc bon bah voilà il drague clairement le public américain enfin voilà avec une chanson d'Edith Piaf est-ce qu'il faut lui en vouloir pour ça Je ne sais pas. Voilà, mais globalement, voilà, je suis sorti, euh, je m'attendais à, à vouloir me barrer à, pendant le film. Et en fait, non, je suis resté jusqu'au bout. J'ai pas trouvé ça si long que ça, mais je trouve que globalement, c'est très grotesque. Quoi, et, que et que le meilleur, enfin, on va pas refaire toute tout notre, notre histoire de cinéphilie avec Besson, mais, euh, mais moi, je reste sur ses débuts et, euh, et ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire et je, je crois que je ne vais pas y retourner. Quoi. Voilà. Très Eric. bien. Eric que dire
5: après tout ça hein. <rire> Non, moi j'ai une expérience bizarre avec ce film parce que j'y suis allé avec euh, ma copine qui est, qui est américaine et elle n'avait jamais entendu parler de Luc Besson. quoi. Et euh, donc c'était son premier Luc Besson hein. qu'elle voyait et, euh, et puis moi je trouve le film pas mal. Elle, elle déteste. Elle dit mais c'est quand même un peu beauf quand même. Tu sais, elle me regarde bizarrement. Je dit mais et je dis ouais mais pour Besson c'est donc tu vois je lui explique un peu euh, tout ça quoi. Tu vois c'est comme si on voilà si on voyait un, un Zack Snyder <rire> ou, un, ou un Michael Bay sans être prévenu peut-être. C'est des gens qui ouais, sont non, quand non, même non non. Euh... non non mais pas. Euh, je les je les compare pas en qualité mais qui ont un style un peu euh, voilà. Euh... Et donc, ouais, je lui explique que bah, pour Dubesson, moi, personnellement, je trouve ça pas mal, je trouve qu'il y a un mieux. Non pas, euh, effectivement, dans, dans ce que vous dites, c'est vrai, il y a toujours une, une patte qui est un peu euh, grotesque, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que... Euh, je pense que la grande référence de Besson et, et ce qui plombe un peu ses films stylistiquement, euh, c'est un peu l'idée qu'on en a dans Taxi, dans Angela, dans le Cinquième Élément, dans Valérian. C'est la mauvaise BD des années 80, un truc où il y a vraiment, il euh, y a une caricature. On va surcaricaturer -caricature, sur les parents. C'est vrai que c'est une blague. En fait, on, on pousse les acteurs à mal jouer jusqu'à la grimace, vraiment. Et, euh, et donc dans, dans, dans ce film-là, il y, y a vraiment tout est, tout est un peu mal parti. Et surtout, il y, y a cette idée, il y, y, y a quand même des choses qui surnagent et moi sur lesquelles je m'accroche et que du coup j'aime bien, même si le film est effectivement pas très bon. C'est que, euh, par exemple, il y a un rapport bizarre entre, entre cet homme et les chiens euh, qui va pousser les chiens à faire des cambriolages. Malheureusement, c'est pas assez très bien traité ça et ça aurait pu faire une, une intrigue parallèle super, euh, presque un film fantastique là-dessus, où tout d'un coup les chiens comprennent bien ce type-là. Et là, on est un peu obligé de fantasmer, c'est dommage. Par contre, ce que je fantasme pas, c'est que euh, ce personnage-là, il a des scènes euh, que je vois jamais chez Besson et qui sont à la fois humiliantes et émouvantes, où, où ce mec-là, il arrive devant cette fille qu'il aime, et c'est vrai, hein, très caricatural, et tout d'un coup, il a un espèce de bouc. Elle, elle est devenue actrice et lui, il est devenu fan, et elle, elle lui présente son mari, et il vit la scène comme une humiliation, et cette scène, elle est bien écrite, elle est bien filmée, elle marche. Et la scène après, quand il est dans le chenil tout seul et il pète un plomb, c'est bien. On est dedans. On a un, on a un hook émotionnel avec ce type-là, qui, moi, personnellement, hein, me permet de suivre le reste du film. Après, le film n'est pas ouf, mais je trouve que pour Dubesson, c'est bien, déjà, hein, d'être là-dedans, dans quelque chose où, euh, tout d'un coup, on a un, un rapport émotionnel avec un type un peu bizarre, hein, c'est pas mal. Hein. Et en plus, moi, il y a un truc que j'aime bien, on, on en reviendra après, sur peut-être les autres films français, c'est que ce film-là, pour moi, il fait l'effort d'être construit et d'être un peu rythmé. Il est pas chiant. Je trouve pas, personnellement. Euh, et il essaye aussi de faire un parcours christique, donc peut-être un peu maladroit, mais qui, pour moi, marche, en fait. Ce type-là qui n'arrête pas de se prendre euh, des, euh, des malheurs tout, dans la gueule. Voyant, en plus. À la, à la fin, en fait, arrive euh, à une espèce d'ironie, à une espèce de vision de la vie qui est à la fois morbide et drôle, et comme l'acteur est bon, ça, ça marche bien donc en fait il y a une partie du film que moi j'aime bien et qui me permet effectivement de supporter euh, les petits défauts du film mais il faudrait quand même dire séparer ça, je pense Dogman est bien supérieur par exemple à Angela qui est vraiment un, ah ouais, 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 un des petits films qu'il a fait. <rire> et voilà, et quand on vous entend, on n'a pas l'impression ouais, ouais, mais... qu'il il y a il y a quand même un il y a un petit de, de la... en fait, voilà, moi tu sais. je l'ai vu, je l'ai vu mais Valérian, c'est même non, mieux non, que Valérian. Sûr, bon, le truc en fait, c'est que le que... problème,
1: si on arrive à on arrive à 40 ans de carrière, j'ai dit 35 mais c'est pas vrai, ça fait 40 ans de carrière. Non, je, je parle pas... juste du film moi. Oui ouais. ouais, c'était en 83 quand même Besson tu vois qu'il a commencé, tu vois. Et en fait, on arrive à ce à ce niveau de carrière où à un moment donné en fait, tu tu vois que tout ce que tu racontes, il l'a fait en fait quelque part ailleurs dans un de ses films. Quand il ne le prend pas dans les autres films. Non oui, je parle juste du film. Et, et euh... voilà, et du coup, en l'occurrence, si tu veux, pour moi, à un moment donné, ça me suffit pas pour me dire, oh, tiens, il a, il a réussi un truc là. Même si en plus je suis pas d'accord avec toi, moi je me fais chier, et euh, comment dire, euh, et euh, je trouve ça assez mal rythmé. Mais en fait, c'est surtout, voilà, au bout de 40 ans de carrière, tu te dis, non mais là, il faut que tu l'achèves, enfin, renouvelle-toi, trouve quelque chose, j'en sais rien, enfin, tu vois. Oui, c'est dire... vrai qu'il y, y a beaucoup
0: de scènes qu'on a déjà vues dans ces autres films. Il ah ouais, euh... euh... y, y a un truc, moi, qui me fait... C'est pour ça que aussi. le film lui ressemble.
1: aussi.
2: <rire> je reviens un peu là-dessus, mais moi, je me rappelle, au début des, des années 2000, là, François Cognard, quand il rentre. il, il pas longtemps qu'il était à la plus écriture là. quand il lançait le pacte, euh, qu'il lançait les big tout ça et tout, il s'interrogeait vraiment sur le cas Besson, tous ces mecs là en fait et il se disait mais qu'est-ce qui se passe avec Besson il comprend le public, c'est incroyable et ils essayaient d'analyser, ils essayaient de comprendre ils n'y arrivaient pas en fait quoi. et c'est ça aussi qui est dur dans Dogman c'est que tu sens que c'est un mec qui comprend plus du tout son époque je trouve qu'il y a un truc comme ça. Ce que ouais, Vincent, là, sur le film, je sais que le film... J'ai du sur mal. Avec les années 80, il y a un truc, en fait, où, je sais pas, moi, j'ai senti un décalage, je me suis dit, en plus de tout ce que j'ai dit, hein, mais j'ai senti un décalage avec l'époque. Ça aurait pu être une qualité, sauf que c'est tellement mal branlé, que voilà, ça n'en ouais. pas une. Mais qui est complètement... Il est bizarre ce film. Il a un truc profondément... Ouais, j'ai du mal avec cet argument, en fait.
0: parce qu'en fait, quand il sort le... Bon, le dernier combat, mis à part, moi, je trouve que c'est peut-être un de ses meilleurs films, euh, mais euh, le, le Grand Bleu et Nikita, quand ça sort, t'as rien d'équivalent dans le cinéma français. Oui, mais c'est en phase pas, avec, avec y le public. Il a pas trouvé une formule, tu vois ce que je veux dire. La formule la trouve plus tard avec Léon, avec Taxi. Je pense qu'en fait, euh... le,
2: la, la romance, par exemple, du Grand Bleu, pour en plus euh, me souvenir un peu de la sortie et tout, elle était pile en phase avec le public. Elle était Bien en oui, mais phase mais... avec Nouvelle Frontière, qui cartonnait, les gens qui voulaient voyager à mort, etc., mmh. et qui s'ouvrait à tout le monde. Elle était en phase avec euh, le, 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 le rapport à la mer, par exemple, euh, de l'époque. Euh, je pense que le, que, comment, euh, le fait qu'elle vive elle, à New York. Que lui ce soit un, un, un mec qui vienne un peu de partout tout c'était il en face je veux dire, le moment à New York oui, enfin, et tout, c'était hyper euh, là, là, dans le truc peux, de la là, mode et tout quoi.
1: Enfin, Moi, j'ai l'impression que je le vois comme ça en fait. Toute l'imagerie queer du film, en fait, si tu veux, elle est faite pour essayer de draguer, mais ah, ça puis... marche pas. Non, tu vois, mais elle est faite pour essayer est... de dans, Mais voilà, c'est pareil, dans...
0: c'est fait pour ça, j'ai l'impression. Quand Nikita sort, il n'y a aucun film français qui est comme ça depuis euh, des oui. années. Et Anne Pario, d'où euh, elle vient, quoi, non, tu non, vois, quand il réussit à l'imposer, c'est contre le cours. c'est contre le cours de sa carrière. C'est pas la question en
2: fait, pire c'est pas qu'il a pas créé des modes, mais c'est qu'il sentait l'époque et c'était un film qui était en phase avec son époque quand Nikita sort enfin en tout cas pour le, le gamin que j'étais à l'époque c'était moderne quoi c'était okay. complètement moderne c'est-à-dire que quand elle ouais, sort son 10 articles, ça, 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 ça tient plus tu... ah bah peut-être mais à l'époque je me rappelle voilà je me dis ok c'est il bon, y a longtemps ça alors ouais. qu'aujourd'hui il y, que que, je y, je y a eu, que eu que Angela entre temps je pense que personne rien. ne voit aujourd'hui un film comme Dogman et se dit c'est en phase avec oui, ce qui il se, se passe aujourd'hui. Oui. Je, je pense pas, en fait. Je, je... Ça, Mais c'est vraiment la... un je truc qui me fascine la... Je pense qu'il la... l'a perdu,
1: depuis... à part peut-être pour Lucie. Encore, parce bah non, Lucie, même, euh... pour le coup, ça a marché. C'est le seul. Bah, voilà. En fait, en 20 ans. Tu vois, je veux dire, as Art... le dernier truc avant qui avait marché, c'était le premier Arthur mmh. en France. Tu vois, pas aux États-Unis. Et du coup, en gros, si tu veux, le baisson qui cartonne, c'est terminé depuis. Mais je pense qu'Arthur, c'est vraiment les trucs où là encore, il était en phase.
2: faire Arthur à ce moment-là en France voilà et il y arrive et il le fait et pourquoi ça fonctionne et parce qu'il y avait cette envie de là etc et tout quoi mais c'est un truc qui me fascine en fait comme comme on a beaucoup parlé de la carrière de Besson quand j'ai vu le truc je me suis dit, putain c'est incroyable le gouffre en fait c'est pas étonnant que le film marche pas bref
3: moi, je vous rejoins sur le, le fait que c'est difficile de comprendre ce qu'il veut raconter. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'en préparant l'émission, donc moi, je vais regarder un petit peu euh, les fiches Wikipédia, la fiche Allociné, etc. Et alors, d'un côté, euh, en résumé, c'était euh, cet homme qui grandit avec ses chiens, qui deviennent ses alliés, etc., qui l'amène sur le chemin de la rédemption. Et sur un autre site, c'était euh, cet homme qui grandit avec ses chiens et qui finit par basculer dans une folie meurtrière. Donc, mmh. voilà. Même les, les sites qui en parlent ne sont pas d'accord Aucun n'avait vu eux. le film, en fait. <rire> non, mais c'est amusant, et je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai eu l'impression de voir, effectivement, un espèce de patchwork. Alors, la scène de la fin, je la comprends narrativement, parce qu'elle vient boucler ce qu'on a au tout début. et oui, mais juste un et un prétexte. Non, je suis d'accord, c'est un prétexte, mais euh, ce que je trouve dommage, finalement, c'est que ça, ça n'ait pas été poussé. Si tout le film avait porté sur cet angle-là, et de « il a appris à contrôler les chiens », et ça devient des armes, finalement euh, et que vraiment l'angle euh, du film est centré là-dessus. Euh, là, je me dis, il y avait peut-être quelque chose à faire. Mmh, C'est juste. Ou alors, qui développe ce côté, les chiens cambrioleurs, euh, le côté un peu fantastique, magique. Mais là, finalement, on a l'impression qu'il a cherché à faire plusieurs films dans un seul, et donc ça fonctionne pas. Il euh, y a ce côté, il y a ce côté patchwork. Euh, le, le, pa le, le côté euh, par rapport à, à tout, ce, toute sa, euh, tout ce qui lui arrive dans le milieu du cabaret, la scène drague. J'étais euh, très euh, sur mes gardes quand ça a commencé euh, à être abordé. En fait, au tout, début, au tout début du film, quand Il se fait arrêter, qu'il est queen, j'étais... Comment est-ce que ça va être traité Et j'ai été agréablement surprise parce que je trouve qu'effectivement, finalement, s'il y a une chose que le film, raco le film raconte euh, en filigrane tout du long, c'est son rapport à la scène. Et c'est comment est-ce qu'il arrive, à la fin, euh, à, 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 comment est-ce que... On arrive à cette scène finale, de, il se fait arrêter par la police alors qu'il est habillé en Marilyn Monroe et couvert de sang, avec des chiens dans son coffre. Et donc.
4: Et puis ses, ses copines dragues, Madonna et Cher, sont vachement bien. Oui,
3: oui, oui, et toute cette partie-là, je la trouve bien faite et euh, je trouve que c'est une bonne représentation en plus du milieu du cabaret. Alors, on aime, on n'aime pas Edith Piaf, etc., mais ça reste une des figures...
1: C'est pas, euh, pas le fait d'aimer ou pas aimer Edith Piaf, hein, c'est le fait d'être un scénariste. En fait, qui se targue d'avoir, un, 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 comment dire, une... enfin, voilà, qui a 40 ans de carrière, etc., etc., et qui en fait, d'un seul coup, repose sur effectivement narrativement rien de con concret pour que les gens l'applaudissent et le trouvent absolument génial. Quand, comme le disait Julien, le mec, il est en playback et que son seul, en fait, son seul exploit, c'est de se lever debout. C'est très bizarre quand même comme truc, parce qu'en fait, en gros, si tu veux, bon, Edith Piaf, en plus, voilà, c'est. Ou alors, effectivement, ce que le film ne fait pas très bien. Il te remet pas vraiment dans la logique des années 80 ou peut-être les Américains ne savaient pas qui était Edith Piaf et d'un seul coup ils découvrent Edith Piaf. Et ça pour moi c'est pas clair. Oui. Tu vois Je suis d'accord avec évident. toi. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est ça que je dis. après,
3: cinq minutes entières là-dessus. Je, je suis d'accord avec toi et en même temps je trouve que le choix de, de Piaf comme personnage à incarner sur scène est malin parce que ça correspond bien avec euh, bah, ses capacités. Euh, voilà. Oh. Mais bon en tout cas cette, cette partie sur le cabaret finalement m'a pas déplu. Euh, et, et pareil, tout, tout ce qu'on voit avant cette scène dont tu parlais à Eric avec, avec l'ancienne animatrice qui est devenue comédienne à succès, euh, je la trouve intéressante aussi, et là aussi finalement toute cette partie de l'histoire, ça raconte son rapport à la scène, et ça explique pourquoi à la fin, euh, bah voilà, on le re retrouve maquillé, grimé, euh, etc euh, donc ça à la limite ça a du sens Après, ce qui mais me... ça explique
1: quoi, quoi pour toi
3: ça explique pourquoi euh, finalement au début du film quand il se fait arrêter par la police il est comme ça. Pourquoi est-ce que cette scène a lieu
1: Oui, d'accord, mais ça, bon, c'est une scène qui se passe après, en fait, narrativement. Oui. Ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est qu'est-ce que ça explique psychologiquement sur le personnage Parce que moi, ça, pour le coup... Pff, ça c'est complètement huit. c'est en fait pour moi le seul le seul truc que j'ai compris c'est qu'en fait il y avait des magazines de mode si tu veux que sa mère avait planqué dans un truc et que c'est pour ça qu'il s'intéresse à la mode et c'est pour ça qu'il déguise en en fait c'est parce qu'il a une détestation de soi et que c'est en se maquillant, se
2: déguisant, se faisant passer pour quelqu'un d'autre qu'il arrive à il arrive à s'accepter et à s'ouvrir au monde. pour moi c'est le cumul en fait c'est
3: le cumul de toutes ses expériences. il a lu les magazines de sa mère, puis il a été dans ce foyer où il a côtoyé cette animatrice qu'il a initié au théâtre, puis ensuite il a travaillé dans un c'est ces trois éléments-là qui font que euh, finalement, au moment présent, au moment où il se fait arrêter, il est la personne qu'il est habillé en Marilyn Monroe. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est cohérent. Après, il y a une chose qui me gêne vraiment, c'est que ce truc avec les chiens, à aucun moment, c'est montré, à aucun moment, c'est expliqué. On le disait, on n'a pas les règles du jeu. Et donc finalement, moi, j'aurais aimé qu'on le voie. Euh, interagir avec les chiens au début, apprendre à communiquer avec, à donner des ordres là c'est vraiment ouais. complètement magique, ça sort de nulle part et euh, bon ça, ça, ça fonctionne pas ouais, du coup il comme, manque euh, comme le grand
1: bleu avec les dauphins hein. c'est pas beaucoup plus, beaucoup moins finalement mais le problème en fait c'est que en gros, la, moi la grosse distinction c'est que les dauphins c'est la pureté si tu veux, dans, dans, encore une fois, dans, dans le grand bleu, etc. etc. Et là, et c'est là où tu as une vision du monde un peu étrange, tu vois, quand tu regardes un peu un truc comme Dogman. Il y a un truc de malsain dedans, tu vois, je trouve. Presque, c'est l'idée qu'en fait, tous les chiens, c'est des petits bâtards. Tu vois, ils mordent les couilles, ils sont là, tu sais, machin, etc., etc. Et, et moi, c'est pas mon expérience des chiens, <rire> si tu veux. Donc, je veux, bien, je veux bien, en fait, si tu veux, qu'ils en montrent au moins quelques-uns qui sont cools et qui sont sympas, et tout ça, etc. etc. Et en fait, non, ils les utilisent comme des armes, en fait. Tu vois, et, et, et c'est un truc. Il y a une vision
3: là-dedans du truc que je trouve un peu ah, tu vois, euh, bah, bizarre quoi tu vois moi je trouve que alors ils les utilise comme des armes mais je trouve que c'est pas assez poussé quitte à faire ça il aurait pu aller encore plus loin et, et un, un truc qui m'a vraiment désarçonné complètement c'est que cette scène euh, où, euh, où il découvre que donc l'ancienne animatrice dont il est toujours amoureux euh, finalement bah, est mariée et est enceinte il montre une telle colère que je me suis dit, mais il va envoyer les chiens pour buter le mec. Et j'attendais que ça, en fait. Et là, ça aurait pris une autre dimension. Et non, putain. <rire>
1: ça se trouve, c'est une scène coupée,
3: en fait. Non, mais tu vois, et finalement...
1: Bah, c'est vrai que même, le, même son frère, il le fait buter. De ses... Enfin, à la limite, c'est pas trop pourquoi. Parce qu'à la limite, son frère, c'est juste un gros débile et, euh, qui a été méchant avec lui par défaut parce qu'il était dans l'ombre du père, tu vois. Mais qui, par ailleurs, l'aide ici et là aussi pour deux, trois autres trucs. Et du coup, bon... ça De toute façon, des... moi, je trouve que c'est une vision du monde très euh, comment dire euh au-delà du manichéen, en fait, euh, un peu merdique, quoi. Un, peu, un peu antisociale euh, foireuse, tu vois, c'est pas... Même pas sur... j'ai compris que c'est la logique du film, tu vois, mais un peu genre revancharde, et t'as envie de dire Abesson, ah, c'est ce que je revenais à ce que je disais, t'as envie de dire mec, mais t'as la carrière en fait que, que quasiment aucun cinéaste français de ces 40 dernières années peut se targuer d'avoir donc qu'est-ce qui te manque en fait, <rire> tu vois et nous impose pas tes séances de psy, quoi. <rire> C'est bon, quoi.
3: <rire> Très bien. Bon, en tout cas, je tiens quand même à saluer le travail de, du comédien euh, Caleb euh, Caleb Dandrine-Jones, qui, moi, je trouve, joue particulièrement bien, euh, justement, malgré euh, tous les trous qu'il peut y avoir euh, dans le film. Euh.
5: Et qui était super, d'ailleurs, dans Nitram de Justin Kurzel, qui est plutôt un bon film, d'ailleurs, je vous le conseille.
3: Donc voilà, en tout cas, Dogman est sorti en salle le 27 euh, septembre dernier, et il joue encore si vous voulez vous faire votre propre avis dessus. Le film suivant dont on va parler, il est également sorti le 27 septembre, et il s'agit de The Creator. Creator, film réalisé par Gareth Edwards, euh, qu'on a découvert avec Monster, puis Godzilla et enfin Rogue One, pour ne citer que quelques-uns de ses films. Euh, ça raconte l'histoire de Joshua, ça se passe dans un futur proche, où les humains et les intelligences artificielles sont en guerre, et Joshua c'est un soldat américain infiltré en Asie, euh, puisque dans ce futur-là, euh, l'Asie, ou plutôt la Nouvelle Asie s'est rangée du côté euh, des programmes d'intelligence artificielle alors qu'en euh, Occident ce n'est pas le cas. Et donc euh, Joshua euh, est infiltré et au cours d'un assaut il va perdre sa femme Maya, en tout cas elle va disparaître. Cinq ans plus tard, l'armée lui demande de revenir sur le terrain euh, pour essayer de retrouver une arme très puissante, une intelligence artificielle très puissante euh, qui euh, pourrait permettre à, à l'Orient de gagner cette guerre. Alors ce film tout le monde l'a vu aussi. Très bien. Qui veut le défendre Moi, je l'aime bien. Alors. Il, a,
5: il a des problèmes. Je pense que le gros problème de ce film-là, euh, c'est le scénario. Hein. Euh, il, il a fait appel à, à Chris Weiss, qui est un des deux réalisateurs de American Pie, je sais pas si vous vous souvenez, enfin c'était son frère qui était crédité, mais c'est un... Bah,
2: c'est surtout le mec qui a, qui a bousillé euh, y euh, y arriver, La ouais. boussole d'or de Philip Pullman, qui est quand même un,
5: un roman merveilleux. Et... Moi je trouve pas qu'il l'a complètement bousillé d'ailleurs, ouais, il a écrit le script de About a Boy aussi, avec Hugh Grant, qui est pas mal. Mais un, voilà, là-dessus c'est un, un gun for hire, comme disent les, les anglais, et ça se voit dans l'utilisation abusive... Euh, d'un truc qu'on appelle le parcours héroïque hein, de Joseph Campbell, et là il y est souligné et surligné L'autre jour, j'essayais je euh, de regarder là, cette série de zombies qui se passe en France euh, Daryl Dixon, hein, qui est euh, adaptée de Walking Dead. C'était exactement le même scénario, c'est-à-dire qu'il était question d'une prophétie euh, d'un enfant qui va sauver la planète, etc. Moi, on m'a fait le, le coup trop de fois, en fait. C'est-à-dire que maintenant, j'ai du mal à rentrer dans ces histoires-là, parce qu'on a essayé de me la raconter 150 fois, et puis surtout, je vois les structures qui permettent d'écrire un, un scénar un peu rapidement et, et sans implication émotionnelle. Et le problème de ce film-là, en fait, bah, tu l'as bien résumé, hein, euh, c'est qu'à un moment où il croit qu'il perd sa femme le problème c'est qu'en fait on, on, comme le type qui l'a écrit, euh, bah, écrit je pense un petit peu pour le fric il n'y a pas d'implication émotionnelle En fait, euh, on n'est pas dedans euh, ça, que sa femme soit morte euh, ça n'a pas été montré de manière originale donc on n'est pas affecté par ça euh, donc tout ça c'est dommage mais par contre il y a plein de bonnes choses hein. moi je trouve que visuellement déjà l'idée d'avoir une situation géopolitique dans le futur c'est cool euh, les gens ne le font pas assez et ça c'est intéressant il euh, y a des plans super dans le film je trouve hein. à un moment il rentre dans un espèce de sweatshop euh, euh, une espèce d'usine de, de euh, underground euh, dans lesquelles travaillent des asiatiques et au lieu de fabriquer euh, des, euh, des, euh, des imitations Zara etc et on voit qu'ils fabrique un android comme ça euh, rapidement et il y a plein d'images comme ça qui me restent en tête et il y a un type qui essaie vraiment de définir un univers total une diégèse euh, comme on dit et c'est très très beau parfois il y a vraiment des, des très jolies choses et c'est vraiment dommage qu'il y, y ait des problèmes de rythme dans ce film mais en aucun cas euh, ça m'a empêché de l'apprécier moi et je vois en plus que chez ce type là euh, même dans les films que j'aime pas, j'aime pas trop son Star Wars j'aime pas trop son Godzilla j'aime beaucoup Monsters son premier mais il y a toujours à chaque fois des super scènes. il y a toujours des trucs où, qui m'émerveillent un petit peu et donc euh, ouais, moi je le conseille plutôt ce film quand même
2: je, je veux bien enchaîner. Du coup, on va faire les, 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 les positifs d'abord, puis après, comme ça, vous allez pouvoir le défoncer. Ma, moi, je suis quand même un peu en colère avec Gareth Edwards. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est, euh, je trouve c'est un, un peu du gâchis, quoi. Ce, ce, sera là, il me fait un peu penser à. à à à, Neblanc à Blancamp, en fait sur euh, certains euh, sur certains aspects c'est-à-dire que ils ont tous les deux des qualités euh, euh, très euh, différentes mais qui émanent un, je pense hein, euh, un peu de la de la même culture et ils ont tous les deux les mêmes défauts je trouve sur euh, sur certains sur certains aspects moi je, je veux dire Gareth Edwards pour le coup euh, tu vois par exemple moi j'ai vu tous les Godzilla il y en a il y en a même certains que j'en ai vu euh, plusieurs fois et tout et, 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 et ce que je veux dire est d'ailleurs partagé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans de, de Kaiju Eiga. Dans son Godzilla, il y a certaines des images les plus épiques les plus incroyables que j'ai vu dans tous les Godzilla. Tu vois, j'ai rarement vu le, ce monstre-là dépeint comme ça et tout. C'est magnifique, quoi, ce qu'il a réussi à faire. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Rogue One, par exemple, aussi. Je trouve c'est. On voit à quel point ça a été difficile, en fait, de ressaisir euh, euh, l'état d'esprit, finalement, très compliqué à, à capter euh, et surtout à l'adapter, à se dire, bon, bah, c'est euh, en adéquation avec aujourd'hui et tout. Je trouve qu'il a réussi dans Rogue One. Moi, je suis euh, très ému par la fin, par exemple, et tout. Et puis, il y a un autre truc qui peut sembler accessoire, qui, à mon sens, ne l'est pas, mais mais qui est, qui est que euh, c'est aussi un des mecs qui est les plus euh, euh, respectés euh, par, les, par les, les, les gars des, des FX. C'est-à-dire que... Euh, Là, on a vu tous les. Moi, je vois pas ça en fait d'habitude, mais tous les mecs d'ILM en fait qui sont sur les, les réseaux sociaux et tout se sont mis à défendre en fait le créateur en disant c'est pour nous c'est important en fait ce mec qui sait ce qu'on qu peut faire avec nos outils en fait. Et, euh, et euh, dans, dans tous les films qu'ILM a fait ces dernières années, il y a que deux films en fait qui restent et que les mecs portent devant qui sont Pacific Rim et, euh, et Rogue One. Et je ne veux pas entendre ce truc de « ouais, mais ça c'est juste un truc de geek ». On sait qu'aujourd'hui les effets spéciaux, enfin ça a toujours été le cas, mais c'est plus important que ça, c'est aussi du cinéma en fait. Ce mec-là, il a un sens visuel, il a un sens de ça, et le créateur en bénéficie de ça. C'est-à-dire que comme l'a dit Eric, moi il y a quand même un gros truc de satisfaction, c'est-à-dire que j'ai l'impression de voir un univers. Un univers original, visuellement ultra-cohérent, et avec en plus plein de petits trucs dedans qui sont hyper satisfaisantes. T'as cité ce truc avec avec l'usine et tout, mais par exemple il y a ces petits robots là, euh, bombes. J'adore cette idée. Elle est super. Moi ça me manque tellement en fait dans tous les Marvel, dans tous ces trucs là et tout. C'est ce mec qui est attaché à créer des 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 petits des petits bonbons en fait qui te font euh, tenir dans le film et qui le qui le font vivre. C'est le cœur battant de ce genre de film je pense ça. Après il y a le film dans sa globalité et ça c'est un gros problème. C'est-à-dire que ce film-là, euh, l'histoire, c'est marrant, j'ai vu en fait, bon, on en parlera plus tard, mais j'ai vu à quasiment la même semaine, euh, ou en tout cas une semaine, dix jours d'intervalle, euh, Mars Express de Jérémy Perrin et, et The Creator, tu vois le, le, le gouffre qui sépare les deux en fait. Ce qui est hyper bizarre en fait dans, dans, dans The Creator, et c'est là où moi je l'en veux à, à Gareth Edwards, c'est que je pense que c'est un mec qui a complètement compris euh, ce qu'on peut faire avec le cinéma d'aujourd'hui. Complètement. La façon qu'il a d'utiliser, comment il s'appelle ce directeur de la photo là, par exemple, dans. C'est Fraser euh, C'est Fraser encore, oui, c'est peut-être ça, en fait. À la fois dans, dans, dans Rogue One, c'était lui qui était dans ouais, Rogue One aussi ouais. là-dedans et tout, je trouve ça super, en fait. La, la façon d'utiliser, par exemple, les paysages de la. Tu vois, du Vietnam, quand tu compares ça à ce qui avait été fait dans, dans Kong, par exemple, qui était un des premiers films, dans Skull Island, Kong Skull Island, qui était un des premiers films tournés en Vietnam. Tu vois ça, et Eve tu t'as un gouffre entre la façon qu'il a, lui, d'exploiter, en fait, ces paysages. Là, et ce qui a été fait derrière c est, c est, ça n'a absolument rien à voir et tout donc c'est un vrai cercle de son temps et par contre au niveau du scénar tu te dis mais qu'est-ce qu'il a foutu quoi c'est vrai que c est, c est ce, qui est, ce qui est terrible en fait dans vos créateurs, c'est que ce ne sont que des références hyper mal digéré, digérées, quoi. Euh, Akira, par exemple, <rire> c'est quand même emmerdant, quoi. Dire, ah, putain, merde, propose-moi quelque chose d'autre derrière tout ça. Ce qui te raconte sur les IA, moi je suis complètement d'accord, effectivement, sur le truc de, de, de planter en fait ça, mais ça c'est dans le truc de créateur d'univers, je trouve, mais de planter ça dans un truc géopolitique, ça passionnant, ça génial, en fait. Parce que ça marche complètement, en fait. Tu comprends totalement... Tu intuitivement comment ça peut fonctionner, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il fait là-dessus
1: ouais, Et c'est je suis désolé, mais à un moment donné, l'IA, en fait, il t'explique au début du film, parce qu'il faut raconter aussi le truc, c'est-à-dire qu'il t'explique au début du film que l'IA, en fait, est responsable d'une explosion nucléaire au centre de Los Angeles, pour apprendre finalement, au mur. ah non, c'était un humain qui avait été gouré ou je sais pas quoi, et d'un seul coup, tu te dis, mais en fait, vous justifiez géopolitiquement donc, une guerre, si tu veux, avec quasiment rien si tu veux, dans un système comme ça, c'est là, le, scénaristiquement parlant, ça marche pas du tout. Moi je, suis pas que je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, ça, ça c'est une idée. C'est une idée à la.
2: Fin, je pense qu'il a transposé, par exemple, ce qui s'est passé en Amérique du Sud, plein de fois, avec les États-Unis et tout. Même si tu moi, veux, les va, armes enfin, de destruction
1: massive, pas... si tu veux. Mais le problème, en fait, avec l'Irak et tout, mais le problème, en fait, là-dedans, si tu veux, c'est que c'est pas fouillé géopolitiquement parlant. C'est juste, en fait, à un moment donné, il dédouane complètement, en fait, un système pour dire, moi, je suis de côté, je suis du côté des IA. Tu vois. Et basta parce que c'est les opprimés, et machin, etc, etc., Et moi, là-dessus, tu vois, je veux dire pourquoi pas, mais encore, j'ai pas de problème à ce qu'il joue dans cette logique-là. Mais écris-le, écris-le. La scène au début là où il est infiltré. Tu vois, et en fait, il prend son téléphone dans un coin et en fait, il dit à sa femme Vas-y, remonte, remonte. Et en fait, il dit ah, Je suis infiltré. Là, la femme, elle descend. Elle fait, ah, t'es infiltré, t'es un méchant. Je non, mais, mais c'est ouais. niveau. Euh... Dès le début, c'est assez embarrassant. C'est ouais. ouais. niveau maternel, en fait. Tu vois, je veux dire, c'est Marvel, quoi. Donc, le truc, si tu veux, c'est que c'est un peu. C est, c est, moi, je trouve ça hyper problématique parce que toute l'écriture, elle est faite comme ça. Et moi, du coup, je, je, je veux dire, le truc. le truc. Il euh, y a un truc que tu dis qui est très vrai si tu veux. Et c'est marrant parce que quand tu parles, quand tu cites Kong Skull Island, tu vois, c'est que c'est un mec qui repose totalement, euh, quand il fait un truc comme Kong Skull Island, sur des images, si tu veux, euh, ultra graphiques. Euh, alors, tu vois, euh, qui pompe à droite à gauche, tu vois, Michael Bay, à qui tu veux, à machin, etc., etc. Mais en fait, si tu veux, en, 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 en jouant sur, je sais pas, moi, l'étalonnage numérique, en jouant sur tous ces trucs-là, pour euh, surstyliser son cinéma. Tu vois. Là, euh, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, en gros c'est pas l'inverse, mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que le résultat étonnant, et c'est ce que fait Neil Blomkamp aussi, tu vois, je trouve que Neil Blomkamp le réussit beaucoup mieux que, que, que gary Edwards, mais mine de rien, si tu veux, t'en as pas beaucoup qui le font, c'est effectivement de prendre des éléments que tu connais, des cartes postales, même presque, en fait, si tu veux, de l'Asie la, de du Sud-Est, ce genre de choses, etc., etc., et te mettre dedans, si tu veux, des choses où tu dis, bah voilà, dans le futur, il y aura ça dedans. Tu vois, il y aura en fait des, des IA, il y aura des machines, il y aura des trucs, il y aura des machins. Et du coup, c'est vrai que ça fait plein d'images saisissantes. C'était déjà une des qualités de Monsters. Hein. C'est-à-dire de prendre ce genre d'imagerie-là et de vraiment d'inclure dedans l'élément fantastique, l'élément de science-fiction et de le rendre complètement pérenne. Euh, mais là, tu te retrouves avec un film qui est extrêmement complexe, on va dire, si tu veux, dans son ambition, tu vois et on aura des pâquerettes totales, en fait, si tu veux, dans l'écriture, quoi. C'est-à-dire, mais vraiment, moi, je, je trouve que... Enfin, il faut insister sur le, 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 la, la nullité de l'écriture absolue du film, quoi. Ça, en fait, il te pose tellement rien que, en fait, tu te retrouves à la fin... là Je spoil, hein, j'avance un peu. Tu te retrouves à la fin avec un gars... Si tu veux, ils se mettent à partir sur une, ba une base lunaire, si tu veux, en 2 minutes 30, tu vois, pour en fait euh, attaquer un truc. Les mecs, ils dit... Et tu te dis, mais c'était jamais posé ça dans cet univers-là. En plus, en partant de Los Angeles, qui a un cratère depuis 10 ans, enfin, tu vois, genre, comment ça marche en fait Genre, rends ça crédible. Tu vois, fais en sorte qu'on y croit en fait, si tu veux, juste parce que ça suffit pas l'imagerie, qu'en fait. Il faut qu'on comprenne comment ce monde fonctionne. Et c'est là où moi, je, tu vois c'est pour ça que j'ai rebondi, je t'ai coupé, Julien, je suis désolé, sur l'aspect géopolitique. C'est qu'en fait, pour moi, l'aspect la, géopolitique, il faut que ça soit quelque chose qui soit cohérent, quoi. Il faut que ça soit un truc où je me dis, ok, comment, ça, il, comment il marche ce monde, tu vois, et comment, en fait, si tu veux, en gros, pourquoi est-ce qu'il l'envoie là-bas pour faire ça Pourquoi est-ce que, tu vois, etc., etc. Et du coup, ça, 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 pour moi, ça ne fonctionne jamais le point d'orgue, c'est vraiment là quand ils partent sur la lune, en gros quoi. Mais euh, mais euh, mais sinon ça marche jamais. Et euh, en plus tout ça pour recycler finalement les mêmes images, c'est-à-dire qu'en fait il te fait des trous. Alors je sais pas si c'est le montage, je sais pas si c'est l'écriture et tout, mais il te fait des trous de scénar pour te refaire les mêmes scènes. Là. Glo globalement la scène d'embrassade à la fin, c'est la même que la scène finale de dans, sur fond d'explosion, est-ce que tu veux C'est la même que la scène de Rogue One. C'est la même. C'est le même plan euh, iconique, euh, machin et tout. Mais complètement, euh, tu vois, ramener n'importe comment dans dans le récit quoi. Avec euh, alors euh, « Merde, elle est morte, alors attends, on va, on, va cloner un... <rire> on va la cloner dans un autre truc pour qu'il puisse l'embrasser, parce que... » Tu vois, tu te dis « Mais ok, c'est n'importe quoi, en fait, vous avez lâché l'affaire, tu vois ?» Donc ouais, non, là, il là, y a un problème de d'un mec qui sait faire des films pour 80 millions de dollars, faire un truc qui a une facture, en fait, si tu veux, que la plupart des blockbusters pourraient lui envier, tu vois mais en fait, bon, euh, le scénar, hein, c'est une formalité quoi. Apparemment, on s'en fout quoi. Tu vois, voilà. Donc c'est très très. Euh, moi, je pense que ça va être un film très difficile à voir en dehors des scénettes euh, ici et là quoi. Tu vois.
3: Ouais. C'est amusant parce que euh, moi, quand je l'ai vu, j'en suis sorti en me disant ah, j'ai bien aimé. Et puis après, j'ai réfléchi et à chaque fois que j'y pensais, je voyais des nouvelles choses qui me dérangeaient justement en termes d'écriture et je pense que je rejoins ce que vous dites tous les deux, hein, Eric et, et Julien visuellement, euh, ça m'a parlé j'aime l'univers qu'il a créé euh, qu'il a, qu a construit, mais je trouve qu'il y a des gros trous dans la raquette, notamment vous parlez de géopolitique et pour moi il y a, alors je sais que ça n'aurait pas été le même film si ça avait été le cas mais à aucun moment euh, on parle des gouvernements en place, en fait. Euh, Ils parlent de l'armée américaine qui va chercher à lutter contre euh, cette Nouvelle-Asie, euh, mais euh, à aucun moment, tu t'as aucune réaction, tu t'as quoi que ce soit. Et quand tu dis géopolitique, bah dedans, il y a politique, c'est pas juste l'armée. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui manque de ce côté-là pour que ça soit suffisamment crédible.
2: Moi, j'achète ça comme j'achetais dans mon store le truc avec le Mexique, en fait. C'est-à-dire que je trouve que euh, ça marche visuellement, tu comprends intuitivement, en fait, comment ça fonctionne. Mais je pense que ça, ça vient aussi de ses influences. Ça vient le, du fait qu'il se base aussi sur une imagerie qu'il y a la guerre. Non, mais tout. C'est là où, pour moi, le mec, il a un potentiel, en fait. C'est là où je veux dire qu'il a un vrai potentiel de, de compteur aussi. C'est comme ça aussi qu'il raconte les trucs. Et c'est vrai, je vais pas nier que le scénario est pas imbitable, hein. Je ne suis pas complètement con, hein, je m'en suis rendu compte. Mais par contre, euh, moi, j'ai des, des films <rire> qui ont ces qualités-là et qui proposent ces visuels-là, bah, j'en vois pas beaucoup, en fait. Exactement. J'en vois pas, en fait. Après... J'en vois pas vois quand euh, Neil Blancamp il avait du pognon et j'en vois quand lui fait un film tous les cinq ans. Voilà. Mais... Et en dehors de ça, j'en vois pas, en fait. Je ne vois pas de mecs qui, qui savent exploiter ça, en fait, des possibilités qu'on a aujourd'hui et qui savent me proposer ça. J'en vois pas non plus qui sont aussi modernes dans la façon qu'ils ont d'apprendre ce genre-là. Et c'est ça qui me chagrine, en fait. C'est d'avoir un truc qui, qui est aussi mal écrit et aussi imbitable, avec un truc qui est aussi prometteur et aussi fort de l'autre côté. Ouais. C'est très dur pour moi. C'est un peu douloureux, le créateur, je trouve.
3: Mais je, te, je te rejoins là-dessus, parce que... Fais référence, vous faites référence à, à Neil Blomkamp, et c'est vraiment l'impression que j'ai eue pendant le film. J'ai l'impression de voir un mélange de films sur la guerre du Vietnam, quand on en, en a eu des tonnes, et chapitre.
1: Euh... Ou Avatar aussi hein, Ou, sais, Oui euh, mais de... Chappie
3: pour le côté Chappie ça parle oui, oui, aussi sûr, bien sûr. Le côté euh, Kraspek qui peut y avoir Et c'est la première fois Et j'en ai vu beaucoup des films sur les IA Et c'est la première fois que je le vois traité avec cet angle là Et le côté euh, justement plus guérilla Plus euh, ça se passe dans la jungle euh, Tous ces paysages qu'on voit Je, je, je l'avais jamais vu traité de cette manière Et je trouve ça intéressant Je trouve que vraiment il y a une y a... super bonne intention
1: il y, une sup... il y a une scène qui est super je trouve dans le film euh, qui, est vraiment, qui dure pas longtemps, mais qui est vraiment une scène où je pense que là, il a l'enjeu du film, en fait, euh, là-dedans, sur ce qu'il raconte sur les IA, sur les humains et tout ça, etc. C'est à un moment donné, as, je dis Avatar parce que tu as, t as euh, Quaritchette, quoi, en gros, hein, euh, la, la femme militaire là, qui arrive avec des. Euh, tu vois, qui, en gros, c'est Quaritch, mais version féminine, quoi, qui, en fait, scanne le cerveau d'un de, de ses soldats, d'un de ses mercenaires, en fait, et qui, avo qui, qui essaye de récupérer les 30 dernières secondes. Et qui les scanne, en fait, sur une autre IA pour savoir ce qui s'est passé exactement. Et en gros, le, 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 le mec se réveille, et en même temps, il comprend qu'il qu qu est en train de mourir, si tu veux, que qu qu son cerveau est en train de crever, et il a tout un espèce de rapport où elle, elle veut avoir l'info, elle le pousse à avoir l'info, donc il y a une espèce de déshumanisation totale du personnage, face à un mec qui est face à sa propre mort, qui est en train de se rendre compte, qu doit, parce que c'est un soldat, donc il doit quand même donner l'info, et tu as tout un espèce de truc là-dedans, où je me suis dit, putain, mais ça, c'est une idée de SF de malade tu vois qui réutilise je crois une deuxième fois plus tard mais assez mal et, euh, et où je me suis dit putain mais c'est ça son sujet il est là en fait parce que quand tu, quand tu renvoies l'humain à, à l'IA et quand tu renvoies tous ces trucs là bah, tu renvoies à ce que tu peux faire avec ça et ça c'est une idée de SF pure et dure et, euh, et la scène en plus est étonnante parce que pour le coup pour moi c'est une des rares scènes vraiment incarnées du film où d'un seul coup le mec joue avec l'idée qu'il va mourir joue avec, tu vois, avec, avec le fait de donner l'information et tout et, euh, et, et je me suis dit putain mais voilà ça c'est film que j'aurais aimé voir en fait tout du long quoi c'est à dire un truc qui parle de ok quand on se retrouve en fait face à l'IA qu'est-ce qui fait peur avec ça aujourd'hui qu'est-ce qui peut en fait si tu veux faire craindre les choses etc etc c'est encore une fois on en revient au truc basique en fait de l'humain qui est mis face à sa, propre, à sa propre comment dire existence et sa propre comment dire sa euh... propre finitude ouais voilà et donc du coup en fait tu avais tout ce truc là dedans encore une fois c'est très intime hein, dans cette séquence hein. c'est un tout petit truc quoi mais, euh, mais où je me disais putain c'est voilà, ça que j'aurais voulu voir, en fait, je pense que ce, ça c'était le sujet du film quoi ouais, et c est, c est, c est, c est effectivement c'est dommage
3: je suis d'accord avec toi et je rebondis sur une chose et après je laisse la parole à, à Vincent et Pierrick euh, c'est le traitement des méchants aussi parce que finalement ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très dommage, c'est que les méchants manquent d'incarnation, il n'y a pas un méchant euh, que tu vas suivre tout du long et, et contre qui tu vas pouvoir projeter quelque chose, c'est euh, cette cette, cette colonelle hein. pendant un temps ensuite c'est le chef, je sais même pas qui c'est le chef de l'état-major euh, quand ils sont sur la base lunaire etc et finalement bah, cette espèce d'ennemi qui est censé, euh, con, con, contre qui es censé en tant que spectateur euh, développer euh, quelque chose de négatif hein, c'est comme ça contre le vent euh, tu es censé euh, te dire bah moi je suis du côté des IA donc du coup les américains c'est les méchants en fait il est pas vraiment incarné c'est des personnages qui sont placés comme ça mais contre qui on dirige pas grand chose comme émotion et ça ouais, c'est dommage parce que ça aurait pu être euh, réglé assez facilement parce au niveau de l'écriture
1: un peu manichéen aussi dans cette approche c'est à dire qu'encore une fois l'ia c'est pas juste les gentils ia et euh, les méchants humains tu vois et il y a ces de problème moi je trouve derrière en fait qui qui, qui, qui bon parce que c'est un PG-13 et ça du coup ça se sent un peu si tu veux il euh, y a un problème de dangerosité de l'univers je trouve qu'en fait à un moment donné t'as pas l'impression tu vois c'est comme euh, j'ai pensé ça par rapport à la colonelle c'est que je me suis dit ok c'est une version hyper édulcorée de Quaritch, en gros Quaritch je veux dire, t'en penses que tu veux, tu veux dire c'est mannequins, ce personnage, etc. Le mec, en fait, il fait peur. Il est super méchant, il est super machin, etc. etc. Il est féroce, c'est un prédateur, tu vois. Donc il y a un espèce de truc hyper animal avec ce personnage-là qui fonctionne totalement. Les autres, c'est juste... Oh, ils sont déshumanisés par leur rang on va dire si tu veux par leur statut mm -hmm. mais aussi par comment dire à la fin si tu veux l'écriture et le problème c'est que c est, c est, pour moi tout l'univers fonctionne un peu de la même manière c'est à dire qu'à un moment donné oui je suis d'accord avec Julien il y a des moments rigolos avec les, les bombes les machins les trucs, c'est des trucs fun et tout c'est des petits moments où tu, tu ressors de là mais ça en fait ça marche quand c'est un peu rigolo dans le film tu vois, ça... mais dès qu'en fait ils font montrer la dangerosité la crudité de cet univers, ce qu'il essaye de faire visuellement hein, mm -hmm. et qu'il réussit relativement euh, comment dire, bien en tout cas c'est des effets spéciaux qui fonctionnent et qui sont réalistes, tu crois pas une, tu crois une seconde je te, tu ne tu les mets pas en doute une seule seconde c'est ça que je veux dire, mais en fait la dangerosité en soi, ouais c'est niveau Disney quoi, c est, c est pas, ça, va, ça, ça pisse pas très loin et c'est ça qui est dommage aussi, c'est que t'aurais au moins aimé qui est ce truc, en fait, de, de, de cette patine de... Bon, euh, en fait, quand ils se retrouvent à tel endroit, dans la ville, dans Magin machin, dans le truc, c'est sale, c'est euh, dégueulasse, euh, c'est dangereux. En fait, ils peuvent se faire couvrir la, la, la gueule à chaque coin de rue, tu vois. Et non, malheureusement, ça, ça traite pas de ça. Et je pense que ça participe de toute la problématique aussi du film, quoi. Ouais,
3: effectivement. Alors pierre Vincent, qui veut se lancer, Pierrick
0: Ouais, Oui, bah, c'est typiquement le, le, le type de film que, que qu j'étais programmé pour adorer, hein, clairement, parce que j'adore en plus tout ce qu'il a fait avant. Je trouve qu'il a dans, à la fois une radicalité euh, dans, le, dans, dans le traitement visuel de ses films et euh, toujours une, une richesse dans la narration, euh, que, évidemment, là, je n'ai pas du tout retrouvé. Enfin, même, à un moment, même je, 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 je trouve que ce n'est peut-être même pas son plus beau film. En fait, c est, c est, ça m'a vraiment gêné. Euh, et euh, ouais, enfin Monsters, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose. Enfin, à chaque fois, quand il a traité euh, que ce soit Godzilla ou même un Star Wars, enfin, je sais pas, il a apporté quelque chose. C'était quand même euh, euh, des choses qu'on n'avait pas vues depuis euh, les années 70-80. Euh, donc, euh, autant vous dire que j'étais très, 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 très déçu par le, le, le scénario. Et, enfin, Julien a parlé de deux films et c'est pas bon signe, c'est que c'est deux films auxquels j'ai pensé pendant le film. Donc, euh, Elysium euh, et, euh, et Mars Express. Mars Express, parce qu'effectivement, alors on en parlera plus tard, mais parce que tu fais une histoire avec, une, avec de l'IA, tu fais pas The Creator. C'est le niveau zéro de l'IA, en fait. C'est au niveau suisse du scénario. Mars Express, ça va beaucoup plus loin et ça pose beaucoup plus de questions modernes, contemporaines, etc. Enfin voilà, on y reviendra. Euh, et euh, Elysium, parce que ce que j'aime dans Elysium, même si pas un film parfait non plus, c'est la radicalité du truc. C'est-à-dire que le gars, il, il, pose, il pose un univers et il y va à fond. Là, il pose un univers que je trouve passionnant au début, avec ce côté euh, impérialisme américain, euh, euh, les sont de nos ennemis sont forcément nos ennemis, etc. Je trouve ça passionnant, mais il n'en fait rien. Enfin, et, et, et globalement, c'est céphalogramme plat sur tout le film en, en termes d'écriture scénaristique. Quoi. Et, euh, tu, grilles, tu, tu parlais de la scène où euh, effectivement, sa femme grille le fait que c'est un agent double, un agent infiltré tu sais Alain, quasiment quand elle a disparu tu sais quand elle a disparu que tu vas la revoir enfin c'est vraiment tu vas la revoir et tu comprends assez vite que, que c'est la personne qui cherche en fait enfin c'est vraiment euh, c'était une déception et je me suis vraiment fait chier quoi. Enfin, ça dure 2h10 euh, la première heure j'étais très attentif il y a quelques petites scènes effectivement, qui te sortent de ton, de ton sommeil mais globalement à la fin c'est pas possible quoi. Enfin, tu possible il se passe rien et, et bon, alors moi j'ai aussi un problème physique vraiment avec le personnage principal avec l'acteur principal qui était que je trouve déjà pas bon dans Tenet. Je trouve qu'il dégage rien. Il n'y a aucune émotion sur son visage. Dans Tenet, c'était déjà le cas et là, je ressens rien quand je le regarde quoi. Mais vraiment rien et ça je pense que cet acteur, je sais pas dans quoi je vais pouvoir le voir un jour, il va me faire déclencher quelque chose mais pour l'instant je l'ai pas vu jouer correctement ce gars là quoi John David son père Washington. Sans, le, sans le charisme mais même enfin je vois père. même pas son père en fait ah, si dans la scène d'ouverture quand sont. si, lit, si là, moi je trouve mais mais
2: en mais... plus ouais, ouais, je ouais. dis son père sans le charisme parce qu'il a, il a reprend des, cos... des postures de denzel Washington, ah ouais, ou Quelques types ah ouais. en fait de ah ouais. jeu mais je je c'est qu vrai qu'il est d'un des... lit c'est bizarre il dégage rien dans tes net c'était pas à
5: lui quoi je l'ai
0: pas vu ça c'est très mauvais mais voilà
3: grosse déception pour moi John David Washington l'acteur Vincent.
4: Oui, bah, je vais faire court, hein. c'est un, un peu comme Pierrick, moi j'aime beaucoup ses trois premiers films et donc euh, j'attendais énormément euh, Créateur, j'y suis allé le jour de la, de la sortie avec mon fils, on avait hyper envie de le voir et je suis sorti de là, euh... Enfin voilà, la, dé la, la déception était à la hauteur de l'attente, on va dire, euh... déception accentuée par le fait que moi je suis toujours preneur d'une un, proposition originale euh de SF, hein, même quand, même quand c'est un petit peu raté, euh, tout ça, euh, généralement ça me, ça me plaît bien, je suis, je suis content. Là je suis sorti de la salle, j'étais pas content, donc je vous rejoins sur, euh, sur le scénario qui est, qui, est, qui est vraiment très très mauvais, c'est un, un cas d'école, euh, je pense. Hein, c est, c est, c est, moi j'ai eu l'impression de, de, qu'on m'a balancé Avatar 2 euh, en m'interdisant de voir le premier donc t'es es balancé dans un univers comme ça mais tu vois pas du tout euh, qui sont les personnages quelles sont leurs, mo leurs vagues motivations euh, créées par le, par les antagonismes euh, tout ça mais, mais sinon il n'y a absolument rien qui est développé j'irai euh, je vais vous dire un truc moi j'irai même un petit peu plus loin parce que euh, en effet pendant le film il y a plein de moments où je me suis dit euh, ah ça c'est chouette j'aime bien moi un vaisseau euh, un vaisseau dans le ciel, euh, des lasers là qui arrivent. Euh... Oh, je suis preneur, moi j'aime bien ce genre de truc quand même, ah, ça fait belle, du bien. De... L'image ouais. est très belle. Mmh. Puis après, je me dis, euh, ils ont pas un GPS en fait pour, euh, mmh. Pourquoi est-ce qu'il y a des lasers au sol pour, pour euh, frapper euh... Et donc, tout, tout, le, tout le design, y compris sur les robots, ah, c'est chouette qu'ils aient un trou dans la tête là, à la base du crâne. Ça à quoi le trou dans la tête en fait C'est pour mettre une batterie, c'est pour euh... et donc c'est des. Pour moi, c'est Moi, des... j'aime bien ça parce que je trouve que ça te crée visuellement un trouble vis-à-vis -vis de ces personnages. -là. Bah, pour moi, ça. Pour moi, ça. C'est du. Dé... C'est du design qu'aurait refusé un Cameron, par exemple, parce que lui, il aurait dit mais euh, c'est. Oui, C'est quoi, euh, quoi euh, ans, Alors, le design Mais le design
2: n'est pas forcément une chose qui doit être impérativement ah oui, fonctionnelle Moi, ça me gêne beaucoup chez, dans Chez tu t'as plein de trucs qui sont pas fonctionnels. Tu comprends pas comment ça fonctionne.
4: Moi, le, le... Oui, d'accord. Mais moi, là, ça me gêne énormément. Chaque truc de design me me renvoie une question sur euh, le pourquoi du comment. Et comme euh, comme le scénario ne propose rien. Euh, c'est doublement euh, décevant c'est-à-dire le design ne vient pas combler les trous du scénario c'est pu purement euh, visuel comme des dessins de, de pré-production une... et puis le... je, je, termine, je, je, je termine juste le, finalement le truc qui m'a qui le plus insupporté dans le film c'est euh, cette super euh, IA donc euh, la, la gamine qui est créée par, euh, par des IA et qu'est-ce que c'est C'est une télécommande, c'est une bombe de IEM. Elle, elle éteint Sauf la à télévision. La
1: à la fin, elle fait tout. Euh, <rire> Dans euh, 10 minutes, les voilà.
4: dernières minutes, et hop. Et, et c'est d'une pauvreté sur un film comme ça, c'est terrible quoi. Enfin, mais y a, ouais. y a pas, en fait, tu parlais du design et tout, mais moi je vais même aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire, en fait, il
1: y a des, des trucs de construction de SF où tu te dis, bon, ça se passe en 2060 ou un truc comme ça. Donc on voit, on, voit, on voit tout ce qui est. Je veux dire, on est en plein dedans là en ce moment, en fait, toutes les évolutions technologiques et tout et du coup t'as des persos qui se mettent à parler avec des téléphones limite tu vois j'ai comme ça et je me disais mais pourquoi et en fait je me suis dit tiens ils vont peut-être le justifier parce qu'en fait les mecs ils sont en train de faire du rétro euh, comment t'appelles ça euh, ils euh, reviennent en arrière quoi ouais voilà pour parce que l'IA parce que l'IA c'est l'ennemi et que donc c'est hors de question de tu vois etc etc et qu'il faut vraiment carrément. ouais de, ou de tu sais il faut partir dans, en rétro euh, merde je vais y arriver en rétro euh... Notre de technologie, tu vois, en fait, je sais pas quoi, mais en fait, non, même pas, c'est jamais dit, c'est jamais explicité, donc en fait, tu comprends pas trop pourquoi les mecs, ils parlent avec des intercoms, en fait, comme en 80, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est super bizarre, en fait, et, et c'est des trucs comme ça où je me suis juste dit, mais...
5: Ouais, un peu steampunk, quoi.
1: Ouais, ouais, mais je me suis dit, tiens, euh, en fait, si c'est un rapport avec l'IA, ça serait super, tu vois, c'est-à-dire que c'est un mec qui, qui, qui confronte, en fait, si tu veux, jusque dans les outils de ses de personnages, tu vois, le, le, la problématique du film, c'est-à-dire la, la guerre entre les humains et les IA, quoi. Mais non, il le fait pas. Et c'est voilà, moi, je, je, je juste, euh, j'ai une question à ceux qui, parce que moi, j'aime pas trop à la base Gareth Edwards. Je ne je, je trouve pas que ce soit un grand cinéaste et tout. Loin s'en faut, quoi. Je pas, j'ai pas trop aimé euh, Godzilla. J'ai pas trop aimé euh, comment s'appelle euh, Rogue One. Mais moi, le syndrome, en fait, c'est que je l'ai vu avec euh, Julien Charpentier, euh, que je salue bien, qui lui aime beaucoup. Et euh, à la base, qui est sorti du film, pareil, en fait, assez. Euh, et on a eu cette, cette, cette discussion. Euh, alors je vais pas comparer les deux parce que c'est pas deux cinéastes euh, c'est deux cinéastes complètement différents mais pour moi quand je vois un mec comme ça qui, est... qui n'attaque pas un univers qui existe déjà ou une créature qui existe déjà comme c'est Godzilla ça me fait penser à Snyder en fait à Zack Snyder quand il fait Sucker Punch et que d'un seul coup as tous les comment dire euh, de... quand il fait sa propre création à lui en fait t'as tous les fans qui font ah non celui-là il est moins bien etc, etc. alors que pour moi j'aurais tendance à croire que c'est justement en fait euh, ce film là qui devrait être entre guillemets le, le... la révélation entre guillemets de l'auteur que c'est censé être euh, Edwards ou euh, tu vois ou euh, Zack Snyder, ou peu importe qui euh. mais là en fait j'ai l'impression que je me trompe peut-être hein, mais les gens qui aiment euh, comment dire euh, Rogue One ou Godzilla c'est aussi parce qu'ils proposent finalement dans un cadre déjà existant quelque chose de différent tu vois à ce qui a déjà été fait en fait dans ce cadre là et que c'est sa qualité Ouais, mais à avais ce une... moment-là, une... Comme, comme peut-être Snyder. Pas, euh... pas différent, hein. Non, parce que tu avais une pas... cinq différence C'est pertinent. C'est pas la même chose, ouais. ouais comme... puis... en tout cas, comme quelque chose. Pas le Zack possible cas de Snyder. Possible, possible. Mais je vous... en fait, c'est une question ouverte. Hein. C'est vraiment
0: un truc avais, ouvert. T'avais que... une singularité dans Monsters que, que j'avais jamais vu avant, moi, hein, personnellement. Clairement. Ouais. Donc, euh... mais après, après, il son a son effectivement. film, Oui, mais ça a marqué son empreinte. Moi, je trouve qu'il y a encore du Monsters dans ce film-là, sauf que. Et pourtant, Monsters, le scénario était c'était pas un scénario hyper construit. Si, bon, si, si. Non, mais... mais
5: en fait, c'est une structure de comédie romantique, mais quand en fait, tu la regardes, c'est très très construit. Euh, euh, non, sort. mais ce que je veux
0: dire, c'est résumable rapidement, il n'y a pas de rebondissement, enfin très peu. En fait, euh... si. Mais euh... il <rire> euh, y avait une originalité dans le ton, dans l'approche, dans, dans plein de choses qui faisaient que euh, bah, ce scénario il fonctionnait à fond.
1: Quoi. Hmm. En tout cas, ce que je voulais dire, si tu veux, c'est qu'il y a. Y a... J'avais le sentiment, en fait, si tu veux, que de la même manière que Snyder, avais... quand je vois des gens défendre Watchmen, moi, comme ça me dépasse complètement, je me dis, bah, ils défendent, en fait, le, le, le matériau d'origine, mmh. aussi travesti soit-il. Et peut-être que c'était un peu la même logique avec Godzilla ou avec Star Wars. Bah Parce que justement, ce que moi j'aime dans,
2: dans Rogue One et dans, dans Godzilla, Monster, donc c'est différent, mais ce que j'aime, c'est que c'est pas qui se base sur ce matériau-là. C'est qu'il travaille dessus et qui propose quelque chose de nouveau et de pertinent que je n'avais pas vu auparavant. Oui, mais par la force des choses, voilà. il
1: travaille quand même sur ce matériau-là.
2: Oui, d'accord, mais il propose quelque chose de pertinent. Voilà et là je trouve qu'il y a quand même malgré tous les énormes défauts dans dans le Créateur,
1: je trouve qu'il y a quand même des choses pertinentes. Ah ouais, ouais. puis comparer Snyder et Edward c'est dur quand même. Non, non je compare pas du tout <rire> la C'est pas du tout normaux, la même fonctionnement vraiment, en fait vois, par rapport à Matteo Dorju, vraiment fait, dans leur carrière si ouais. tu veux euh, le fait de créer quelque chose de totalement de, 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 de sur page blanche, tu vois et non, de se sûr que... royalement quoi, tu vois. Que ouais,
2: un mais a en fait il y, y a aussi il y a aussi une dernière chose
5: qu'il faut dire, c'est que ces films là sont extrêmement durs à réussir, vraiment. Ou euh, parce que tu disais tout à l'heure, Vincent, qu'effectivement, tu étais projeté dans un univers. Ça, c'est l'eau de très bons films de science-fiction aussi, hein, ou de très bons romans de Kadik d'être balancé dans un univers, de ne pas savoir les règles, d'être paumé dedans et de reconstruire, en fait, euh, ce qui s'est passé. C'est génial, mais c'est extrêmement presse. dur. Hein. C'est très, c'est extrêmement dur à faire. Et l'autre problème qu'il a aussi et qui est très très dur, et là, on... peut-être qu'on l'attend, hein, ce nouveau film là sur l'intelligence artificielle, ce nouveau film sur l'intelligence artificielle, de rendre ça non pas géopolitique, non pas philosophique, mais en fait le vrai truc de l'intelligence artificielle au cinéma, c'est de le rendre existentiel. De voir en fait qu'est-ce que ça change à nos existences, en quoi ça illumine l'existence. Et là, il y a un film, un film qui aime beaucoup Kubrick d'ailleurs, qui reste encore euh, au-delà de tout hein, aujourd'hui, euh, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui est le, le Ghost in the Shell. Où en fait, là, dans Ghost in the Shell, il y a absolument tout euh, ce qu'on attend d'un film sur l'intelligence artificielle, 30 ans avant tout le monde, tranquillement, vraiment. La légende veut, je crois, euh, que c'est pour ça que Kubrick avait refusé... Euh... De Feria ouais, de Feria. Il disait, j'ai un ami... un tampon euh, approved. <rire> il disait, ouais, j'ai un, un ami qui a mieux réussi le film. L'ami, c'était Mamoru Oshii. Ça, c'est la légende. Mais c'est vrai que a... Ghost in the Shell, c'est hallucinant et ça montre à quel point ce genre de film-là aussi est dur à réussir. Ah, vraiment.
3: Ouais, pas, pas évident, effectivement. Donc, euh, bravo
5: quand même à Gareth Edwards d'avoir essayé. Merci, quoi.
3: Bravo. Ouais. Et ouais, je veux finir ouais. aussi sur une note positive. Ça a déjà été dit, mais moi, je, je salue le travail de world building, de construction d'univers ouais, qu'il y a clairement. derrière. Clairement. Euh, on n'en a pas du tout parlé, mais euh, cette scène d'intro au départ qui montre finalement euh, une uchronie hein. Qu'est-ce que ça aurait été si les, les programmes d'IA avaient été développés plus tôt dans notre chronologie à nous Et on voit ces pubs des années 60 ouais, euh, qui juste. intègrent euh, des, des intelligences artificielles et la façon dont elles vont euh, euh, faire partie de la vie quotidienne des humains. Je trouve ça génial, j'aurais voulu en voir plus à la fin. Le temple avec des robots à l'intérieur, la façon dont il est designé, pareil, j'ai adoré ces parties-là.
5: Et le mélange de bouddhisme et de technologie et tout, c'est super, tu as raison. C'est bien de le souligner, as raison. Ça,
3: c'est des aspects que je trouve vraiment brillants. Après, effectivement, en termes de scénario et de rythme, je trouve qu'il y a des gros problèmes. Euh, en tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis sur The Creator, il est sorti en salle le 27 septembre et il joue encore.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Avant de passer à la suite, on va faire une petite pause promo. Alors, on a plein de choses dont on veut vous parler. La plus importante, on en disait quelques mots en intro tout à l'heure, c'est Monster Squad. Monster Squad, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le nouveau programme de Capture Mag. C'est une émission qui va être lancée le 28 octobre prochain, qui sera présentée par notre chère Marie. Et Monster Squad, pour ce premier épisode, Julien sera invité. Donc, est-ce que tu veux nous en parler je suis un petit seul. peu pas seul,
2: il y a Elodie, c'est ça aussi Oui. Mais euh, écoute, alors moi, je ne suis pas le chef là-dessus c'est euh, Marie euh, mais euh, de ce que j'ai compris c'est euh, au film euh, fantastique euh, ce que Stéroïde est au film d'action alors ça, 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 bah, ça, <rire> Drop euh, the je mic. Je je sais pas trop parce que c'est un truc en working progress. Donc je sais que sur le premier, on va parler de Freddy. Alors techniquement, bah... on
1: ouais, est au 28, c'est le lancement. Hein, euh, euh, comment dire, avec la soirée panique. Mm -hmm. Qui est la dernière soirée panique, en fait. Euh, euh, J'en je bah, parle dans un instant après. Voilà, et en fait, donc bah, je, te, je te laisserai en parler. Le 31, par contre, en fait, exceptionnellement, parce que c'est un mardi, nous en général, on sort les émissions le vendredi. Exceptionnellement le 31, puisque c'est Halloween, voilà, on marque un peu le coup. Quoi. On sortira cet épisode à ce moment-là. Donc, si tout va bien, on croise les doigts, tout sera enregistré, tout sera bouclé. On est en plein dedans. On est en train de travailler sur le générique avec Cédric Fontana. Marie, elle nous a, elle nous a fait un conducteur et tout, etc. Et ça, on, a mis, on, on est en train de mettre en place ce qu'on veut raconter dedans. Enfin, ce qu'elle veut raconter dedans, ce qu'ils veulent raconter dedans, mais je ne serai pas dans cette émission. Et en fait, juste la structure, c'est que, euh, en gros, euh, on part d'un monstre. C'est-à-dire, vous partirez d'un monstre, en fait, pour dérouler, en gros, si tu veux, une saga éventuelle, euh, tu vois, et, et les distinctions de ce monstre-là dans le, dans le bestiaire fantastique, quoi. Donc, donc ouais. l'idée, c'est
3: de parler de films fantastiques et de films d'horreur.
1: À travers les monstres.
3: À ouais. travers les Tout monstres. D'où le titre, Monster Squad. Très bien. Ouais. Et donc, Monster Squad, eh bien, pour que ce programme voit le jour et puis surtout perdure dans le temps, reste indépendant, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien sur banque Patreon ou encore sur Tipeee euh, on a même créé une contrepartie spéciale pour Monster Squad euh, donc si vous voulez nous soutenir euh, et soutenir ce programme en particulier allez-y, soutenez-le euh, et les 50 premiers soutiens auront euh, droit à, à avoir accès à la fameuse soirée de lancement dont tu parlais Stéphane euh, qui se tiendra donc le 28 octobre prochain voilà c'est au forum des images c'est au Forum des Images, ça va être une soirée de projection des griffes de la nuit. Exactement, le premier film de Wes Craven, enfin le premier de la saga
1: de Freddy, puisque bah, effectivement le premier épisode ça sera sur Freddy, parce que ça fait littéralement trois ans que les gens nous demandent de faire un épisode sur Freddy.
3: Voilà, depuis le temps qu'on en parle, il était temps, donc ça sera la, la toute dernière séance de panique au Forum des Images. Justement. Euh, donc voilà, si vous voulez soutenir ce futur programme Monster Squad qui sera diffusé le 31 octobre, euh, si vous voulez assister à cette projection de Freddy le 28 au Forum des images, eh rendez-vous sur KissKissBankBank, Patreon, Tipeee.com. Évidemment, euh, vous n'êtes pas obligé de venir à la soirée, vous pouvez quand même nous soutenir. Euh, et, puis, et puis on sera. Euh, ben on a hâte de voir ça. Hein. On a hâte de découvrir ça. On a hâte de le faire, <rire> on est encore en plein dedans. Et puis, puisqu'on parle du 31 octobre, autre événement à marquer dans votre agenda, euh, le soir d'Halloween, il y a un concert panique euh, organisé euh, au Folie Bergère, concert spécial Halloween, ça s'appelle Halloween Symphonique, euh, et donc c'est un concert orchestral avec les plus grandes musiques de cinéma d'horreur. Euh, ça sera donc le 31 octobre à 20h au Folie Bergère, et euh, vous pourrez retrouver toutes les infos en ligne. Est-ce qu'on avait d'autres choses à ajouter hmm, Si, une dernière petite info, au cas où vous nous suivez habituellement sur YouTube, vous avez peut-être remarqué que certaines de nos émissions ne sont plus dispo, c'est quelque chose de temporaire. Si vous n'avez par exemple pas eu le temps d'écouter le dernier épisode de Saletan, eh bien vous pouvez toujours le retrouver sur notre merveilleux site CaptureMag.net euh, en attendant que les vidéos soient à nouveau disponibles. On passe à la suite et on va, dans la deuxième partie de cette émission, enchaîner avec Le Règne Animal. Le Règne Animal sorti le 4 octobre, euh, film réalisé par Thomas Caillet, à qui on doit Les Combattants, sorti il y a quelques années. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, Le Règne Animal eh bien, ça se passe dans un euh, futur proche où certains humains mutent peu à peu pour se transformer en animaux. Euh, C'est le cas de Lana, la femme de François et la maman d'Émile. Alors, Lana a disparu, euh, justement, et le père et, la fi et le fils vont pour faire pour la retrouver. Euh, Julien, je crois que tu avais beaucoup de trucs à dire sur ce film.
2: Pas beaucoup, non, c'est moi qui commence.
3: Alors, sauf si quelqu'un a peut-être un avis positif. Moi, je vais bien commencer ce que je pense que un avis Je vais être le plus
0: positif de Allez. tous. Enfin, je ne vais pas m'avancer, mais. Euh... On Comment commencer Alors, je vais, non, mais je vais parler surtout des qualités du film, parce que je pense que les autres parleront plutôt des défauts après. Euh, ben moi, j'étais assez séduit, en fait. Je, je, je suis rentré tout de suite dans le film. Euh, je trouve que l'univers qui est dépeint euh, m'a très agréablement surpris, dans le sens où je n'ai pas du tout l'habitude de voir ça dans un film français. Euh, et surtout que. Euh, les enjeux sont posés très rapidement, sont assez crédibles alors que vraiment on est dans un univers fantastique immédiatement, il n'y a pas un basculement petit à petit dans le film, c'est un état de fait. Et je trouve que tout ça est très très bien amené dès la première scène euh, et qu'après le déroulement du scénario... Euh, est plutôt intrigant euh, okay. puisque bah, ils sont obligés de déménager pour suivre euh, leur mère qui est donc euh, hospitalisée etc euh, qui va être dans un centre de détention euh, je trouve que toutes les péripéties qui, qui, qui arrivent par la suite se, 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 se tiennent euh, plutôt bien euh, tout ça est plutôt bien agencé j'aime bien aussi un peu la dépiction euh, bah, de cette société en crise en fait euh, de comment réagissent les, les uns et les autres alors forcément il y a toujours enfin ça pourrait être approfondie, ou ah, peut-être un peu moins cliché, etc. Mais je trouve que globalement, c'est assez bien, assez bien euh, dépeint. Okay. Euh, voilà. Et euh, bah, je trouve que pour un... enfin Moi, j'étais... En fait, j'avais pas le sentiment d'être dans un film français, en fait. C'est assez bizarre. Je, je compare évidemment avec Acide, qui pour moi est un contre-exemple total du, du film fantastique euh, euh, franchouille euh, pas réussi. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un, un bel effort d'inclusion du fantastique dans le dans, le, dans le, 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 le paysage français le paysage décor français et, euh, et voilà jusqu'à ben, pareil la présentation des, euh, des, différents, euh, des différentes créatures euh, alors pareil je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles mais, euh, mais globalement ça fonctionne il y a même par moments vraiment de la poésie avec ce personnage d'un oiseau etc je trouve qu'il y a vraiment des choses très très jolies très enfin, en fait c'est ça c'est un film assez audacieux je trouve globalement euh, et qui enfin ré qui ne va pas essayer de faire plus que ce qu'il prétend pouvoir faire, en fait. Euh, et je trouve ça plutôt agréable. Voilà. Moi, ma seule limite sur le film, c'est que euh, c'est que finalement, la scène d'exposition, c'est tout le film. C'est-à-dire qu'en gros, on a euh, un affrontement entre. Euh, un père espagnol. C'est pas, comme... pas rien. je sais Alors, En fait, c'est ça. En fait, en le fait, problème. C'est dur 2h30, je crois, non Non, ça dure pas 2h15. 2h15, c'est ici. 2h15 Je trouve okay. que ça va pas au-delà ouais, de moi. ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on va appuyer sur ce truc-là pendant tout le film et que finalement, on n'en ressort pas grand-chose, bah, euh... hormis cette cette, euh, cette quoi, acceptation tu, tu entre euh,
1: tu parles de, du dialogue qu'ils ont dans la voiture bah, du dialogue qu'ils
0: ont et du côté de la confrontation de lui qui est en adolescence avec un corps qui change avec un sens comme ça, qui est en affrontement avec son père on comprend petit à petit pour quelle raison pour quelle raison avec un S euh, et, et son père qui va essayer de garder son fils sous sa coupe à tout, à tout prix, le protéger etc donc il y a tout ce, 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 ouais. ce discours sur l'adolescence, le changement ouais. des corps etc et ça va jamais au-delà en fait c'est un peu le, le seul souci que je trouve au film, voilà maintenant je vous laisse pour le reste je vais, je vais juste enchaîner vite fait du coup parce que moi c'est vrai que
1: je sais pas si j'ai grand chose à dire sur ce film c'est très étonnant comme film parce que en gros si tu veux il y a d'un côté où je suis d'accord avec Pierrick sur un point, c'est à dire que c'est un film fantastique full frontal, c'est à dire que en gros as des créatures, je veux dire on, on triche pas c'est pas une pluie qui fait vaguement de la fumée, en fait, si tu veux, comme dans Acid, c'est sûr. Donc, t'as des créatures fantastiques, il y a du travail, euh, comment dire, de, 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 de design de ça, il y a du travail, en fait, de, de, comment dire, de prothèse, enfin, voilà, c'est des créatures. Maintenant, je suis pas d'accord, c'est totalement un film français, mais alors, mais tellement un film français dans la façon de le traiter, que, en fait, ça en devient presque gênant. C'est-à-dire que, toi, tu me parlais de la scène d'ouverture, là, avec le gosse, alors, effectivement, as ce traitement déjà, c'est un truc. Et bon, euh, peut-être mes amis en reparleront euh, à derrière, mais moi je trouve qu'il règle le truc avec euh, l'histoire de. Le... C'est quoi C'est un paquet de chips C'est quoi qu'il mange en enfin, fait voilà, Et en fait, c'est un truc où il dit Tu peux pas manger non, de cette euh... merde, c'est un paquet de chips ou ouais, je sais ouais, pas pour quoi. Moi, Ça, c'est pas un argument scénaristique,
0: c'est juste un petit. Euh... Si,
1: parce qu'il le remet à la fin, oui, c'est le, le moment Oui, c'est un clin d œil d œil euh... Pour lui dire, ouais. dire T'es libre, mon fils. Oui, tu vois <rire> Donc voilà, tu peux manger des chips. <rire> mais le truc, si tu veux, c'est que derrière, il y a la présentation du fantastique. Parce que effectivement on te, on te plonge direct dans cet univers en te disant cet univers il existe, c'est comme ça que ça se passe c'est le quotidien de ces gens là et le quotidien il fonctionne pas c'est à dire que ceux, ce qui présentent dans cette scène pour moi c'est un gag donc en fait le problème c'est que alors attention encore une fois c'est à dire tu rentres, les mecs ils sont, ils sont en train de s'engueuler d'un seul coup la... c'est un embouteillage, ils sont en train de s'engueuler dans cet embouteillage et puis d'un seul coup t'as ah, une camionnette, en fait, de, une, une ambulance en fait, qui se fait ba baldringuer parce que en as fait, effectivement le oiseau qui est dedans et qui commence à s'échapper et qui commence à comment dire, taper les, euh, les, 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 ses gardiens etc., etc et une fois que cette scène est terminée, qui est censée être une scène étonnante, euh, étrange y compris pour les, pour les personnages qui sont en train de la vivre si tu veux à ce moment là bah, en gros ils rentrent dans leur bagnole et en fait ils, ils se regardent avec l'autobusiste d'à côté ils font oh, pff, sale journée hein, tu vois et tu te dis ça te suffit ça pour dire que c'est cet univers là Moi ça me suffit pas, hein. ah, moi, Personnellement, ça suffit. Ça, moi ça moi c'est typique cinéma français quoi, tu vois. Ouais, et, et après c'est démerde-toi avec ça. Et effectivement, en fait, après, si tu veux, bon bah euh, dans ce cas-là, en fait, on a beaucoup parlé des règles du fantastique dans le précédent épisode, etc. etc. Et là, en fait, si tu veux, ils s'en ils dispensent aussi complètement. C'est-à-dire, à un moment donné, à part quelques plans sur des griffes sur un mur ou ce genre de choses, en fait, qui sont des plans iconiques, on va dire, du genre, euh, euh, comment dire, euh, euh, les créatures, elles sont... Euh, c'est à la fois la qualité et le défaut du film, c'est-à-dire qu'elles sont fou frontales. Donc, en fait, c'est soit t'achètes, euh, euh, effectivement, l'homme-oiseau, et puis après, t'achètes sa poésie potentielle, ce truc, etc., etc., moi, je trouve qu'il aurait pu travailler encore un peu plus la mutation, c'est-à-dire euh, vraiment le fait qu'il perde sa voix, que ça devienne une vraie scène émouvante et pas juste un passage en fait. C'est hein, déjà très
0: arrive. très bien joué, je trouve, euh, euh, au niveau de la transformation ça, de l'acteur. Euh... En
1: fait. Tu as l'impression ouais. que c'est ça le truc en fait dans le film et pas justement une scène où tu as un humain qui perd sa voix et qui éventuellement gagne quelque chose derrière hein, si tu veux c'est-à-dire en fait quelque chose de tu vois de, de plus ou de moins soit ce que tu veux quoi euh, qui, qui pourrait transformer cette émotion où tu te dirais putain si ça m'arrivait à moi ça me ferait vraiment mal hein tu vois voilà quoi ou putain ça serait génial putain si j'avais des ailes et tout ça etc etc ce, Juste ce genre cet émerveillement là en fait que tu recherches tu vois que tu t'as pas je trouve et en gros euh, le problème c'est que euh, euh, ouais bah ce côté full frontal bah quand à la créature elle marche pas alors pour le coup elle marche vraiment pas quoi c'est alors moi le retour de la mer à la fin c'est censé être le moment le plus émouvant du film, mais ça, ça marche pas du tout quoi. C'est-à-dire que c'est et je pense que en plus c'est la scène qui est fautive. C'est pas uniquement euh, tu vois la problématique du design, de, de des effets ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça quoi. Et du coup, euh, euh, j'en viens à, à, à me questionner de ce, ce, ça, Pourquoi en fait Pourquoi c'est une mutation Pourquoi Qu'est-ce que qu'est-ce que le mec essaye de raconter Dans quel euh, pays ça se passe en fait Bon, on sait que c'est en France et tout, mais dans quel pays ça se passe en fait Si tu veux, nous on a vécu, on a traversé le Covid par exemple. Donc les protocoles, les machins, les trucs, etc. etc. il n'y a rien qui fait vraiment... Tu peux y penser vaguement parce que tu peux Voilà. Mais il n'y a rien qui fait vraiment... Tu n'as pas l'impression que ça se passe en France, ça pourrait se passer en Belgique, en Espagne, où tu veux, etc. Etc. Il n'y a rien qui dit quelque chose sur notre pays, si tu veux. Puisque... Voilà. Il y a... L'idée de la mutation, j'ai entendu parler des gens dire ouais c'est X-Men, c'est ce que tu veux, etc. etc. Mais c'est pareil. Enfin, je veux dire... Euh... X-Men, c'est pas juste des, des, des gens qui deviennent des créatures. C'est-à-dire des, des, avec des, 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 des... qui mutent en animaux. C'est aussi, en fait, des gens qui ont des pouvoirs qui se, qui, tu sais, complètement différents. Je veux dire, Professeur X, ça n'a rien à voir avec les animaux, quoi. Il lit dans l'esprit des gens. Donc, le truc, si tu veux, c'est que, non, c'est pas ça non plus. Donc, qu'est-ce que tu as voulu raconter Là, vraiment, je questionne. Alors, je, je, je vais me tourner vers Julien, parce que... <rire> Peut-être qu'il a, une, il a, une, il a une, une explication, ou vers vous, quoi. Mais moi, vraiment, à la fin, je suis sorti du film, je me suis dit, OK. Donc, à part, en fait, si tu veux, le crédit que je lui ai accordé... Vincent disait la dernière fois que quand on lui met une scène comme la scène d'ouverture de, de comment dire. Hum, L'anatomie d'une chute, en fait, bah il se dit tiens, j'ai du crédit pour 40 minutes parce que je veux voir où ça va, parce que la scène m'a attrapé. Bah, moi, en fait, on me présente un univers on me dit il y a des créatures dans un film français. Donc, je me dis ok, bon bah, vas-y, explique-moi. C'est pareil, je suis un peu dans cette. Moi, ça s'écroule
4: dès la deuxième scène. Hein. C'est possible Non, non, mais moi, j'attendais un sur, petit peu parce sur, que euh, j'essayais de voir ce qu'il voulait faire. Parce bien. que la première scène, tu, vous, vous êtes en train de dire que c'est du full frontal okay. Et en effet, euh, la première scène, euh, c'est un homme-oiseau euh, qu'on voit en entier. Même si c'est une scène d'action, on voit très bien la créature. Il euh, y a des gros plans sur lui, etc. La deuxième scène, c'est euh, euh, Romain Duris et son fils euh, dans une salle d'attente euh, d'un médecin avec, en fond, un enfant euh, euh, rare, un un euh, euh... euh, euh, qui est totalement euh, flou. C'est-à-dire, c'est l'étrangeté de la normalité. Et donc, on n'est plus du tout dans le full frontal. Et la troisième scène, c'est euh, Romain Duris et son fils qui vont voir euh, Lana. Et donc, elle est, elle est de dos. La logique du full frontal, c'est qu'ils aillent la voir, qu'ils discutent avec elle et qu'on voit sa mutation. Mais non, elle se retourne et il euh, y a un gros plan euh, sur ses yeux avec trois poils euh, autour. Et donc, c'est le règne animal. Et tu te dis... En trois scènes, il est déjà revenu du full frontal à la suggestion... Euh... Euh... Oui, mais en fait,
0: le full frontal, c'est, pour... enfin, pour moi, c'est je... pas une question. Le full frontal, c'est juste que il présente un... une société qui est dans un état de fête, en fait.
4: Ouais, mais le... moi, je dis full frontal au niveau euh, effets spéciaux et comment tu montres euh, les créatures, bon, bon, ouais, c'est comme mais... le cas dans le film.
3: L'idée, l'idée, ah bah,
4: pas dans les trois premières scènes. Dans les trois premières scènes, il, il redescend euh, complètement.
3: Non, mais l'idée, c'était pas en, 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 en termes d'image que euh, fonctionnait comme dans, par exemple, je sais pas, The Leftovers, où en fait, le pourquoi est-ce que ça arrive n'est jamais questionné. C'est là et c'est tout. Je pense que c'est oui, ça que vous entendiez. En termes d'univers,
1: terme vous et... parlez de ça. Ouais. Ouais. Non, et, moi et... je ne parlais pas que de ça. Je parlais vraiment de l'idée que c'était vraiment des créatures. C'est pas à un moment donné, il n'y a pas une excuse pour te dire que c'est autre chose. Oui. C'est des créatures. C'est des mutants, c'est des animaux, c'est tout ça. Là, le, là, pourquoi ça, ça, ça a lieu, moi je n'ai pas besoin de le savoir si la thématique. Ok est cohérente, mais comme je ne sais pas quelle est la thématique du film, à part effectivement le, le, le rapport entre père et son fils, tu vois, que, qui est un, une scène de. Enfin, une thématique de film français. Donc le truc si tu veux c'est que. Voilà, moi moi quand je dis full frontal, c'est vraiment oui, euh, tu peux pas lui enlever un truc, c'est-à-dire sur. Euh, T'as combien de films avec des créatures en France Maintenant, la question, c'est pourquoi.
3: <rire> c'est ce intéressant ça, ce question, que tu quoi. dis parce que quand on y réfléchit, moi, je sais que l'impression que j'ai eue finalement et c'est une des scènes qui m'a le plus marquée. Je me suis dit, c'est un film sur la transformation de l'adolescence parce que une des scènes que j'ai préférée, c'est les, hein. les scènes, c'est les scènes d'échange entre eux, non, euh, entre eux, Emile qui est oui. en train de se transformer et, euh, et ce mec oiseau et où ils échangent vraiment comme des ados et toi ça te fait quoi et comment est-ce que tu le vis et où là il y a une vraie intimité et un vrai euh, oui, un vrai a... échange entre les deux ce que tu dis
0: est tout à fait vrai il y a le questionnement sur euh, bah, je suis en train de me transformer qu'est-ce que tu vas faire de moi puisque qu'est-ce que tu as fait de, 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 de ma mère en fait donc ce questionnement là il est, il est là tout le film et il progresse avec ce personnage de l'adolescent de, de la, de la, de mais euh, voilà mais c'est la seule thématique
3: euh, mais inspirée. voilà effectivement ouais, Bon.
0: C'est une thématique qui, est, qui est, je rentre au chausse-pied
1: dans un film où toute la France est en train de se transformer. Je suis désolé, encore une fois, tu veux raconter mmh. ça. Spider-Man, ça raconte ça, si tu veux. C'est la, ce... euh, oh ouais, hein, pas... la, la thématique qu'il assume, Thomas Caillou. la thématique qu'il
2: assume, enfin, ça, c'est une des thématiques. Après, moi, je vous renvoie à Ginger Snaps. Hein. Ça, c'est un film qui a coûté beaucoup moins cher oui, oui. et qui met une mandale, une double mandale à mon avis au règne animal là-dessus. Pas, pas les créatures. Non, mais ça fait rien en fait. Je ouais. m'en fous quoi. Enfin, je veux dire la, la façon dont le film, film, le il habitait, film est et tout. Vrai. Mais lui, je crois que Thomas Caillet, son truc, c'est aussi de montrer euh, euh, l'artificialité de cette frontière qu'on a tendue entre l'homme et le, et le monde animal. C'est une des, des raisons en fait pour lesquelles il travaille autour de ça en fait, de montrer la porosité en fait en, en réalité entre, en, en, entre les deux
4: quoi. Voilà. Tu m'as perdu là <rire> enfin, je suis un peu perdu moi-même le film Moi je perdu. trouve que c'est un film qui, qui casse pas euh, trois pattes à un canard euh, quand même. <rire> <rire> Donc, qui continue du Eric.
2: <rire> Plein de ouais, mais
5: c'est compliqué parce que moi, je, comme vous tous, d'ailleurs, vous faites un podcast dessus. D'ailleurs, je suis pas invité à Monster Squad. Je suis furieux. Je fais la gueule à Marie, mais je l'ai pas revu là. Mais bon, <rire> voilà quoi. Et tu moi, viendras,
1: Eric. C'est juste que t'aimes pas trop Freddy. Euh, j'adore Freddy. Oh, hein, merde.
5: <rire> et ouais, mais moins que Julien, peut-être. Mais bon, ouais. bref. Et euh, donc moi, j'adore les monstres, vraiment. J'adore ça. J'adore réfléchir à... À... aux monstres et ce qui m'ont inspiré. J'ai été vraiment marqué par. un Pense un peu comme comme vous aussi par euh, ouais, les, mes premiers émois moi si cinématographiques c'est autour des monstres donc j'étais très excité de voir ce film et ce que je trouve bizarre dans ce film pour moi c'est que je, je suis pas du tout ému par ces monstres là donc là il y, y a déjà un truc qui me qui me qui me chiffonne un peu mais bon peut-être que c'est moi et l'autre truc c'est que j'ai lu les critiques avant et euh, bon, ben on m'a mal vendu le film on a dit que c'était un chef absolu alors absolu ils l'utilisent à toutes les sauces ils disent euh, l'acteur il est un absolu, Touriste, absolu. absolu euh, tout partout absolu alors il n'y a aucune des critiques après je, je les ai lus qui, qui analysent le film ils sont juste en émoi euh, mais je ne comprends pas trop pourquoi et il n'y en a aucun et là aussi je trouve ça bizarre qui me dit attention c'est un peu chiant et ça aurait été bien moi, moi ça m'aurait introduit mieux dans le film en disant tiens c'est un film qui est contemplatif après, qui le film n'est
2: pas responsable de son accueil critique non, ah, non, c'est vrai. À, pas totalement, je veux dire. Mais...
5: C'est vrai, et moi je suis extrêmement corruptible en fait, à ce qu'on me vend en fait, avant, avant de rentrer dans une salle. Et, euh, et du coup, euh, moi quand je crois que je vais voir un, un film de monstre, je me dis je vais voir un truc hein, un petit peu tendu avec de, de la tension aussi. Pour moi je lis les deux, euh, bizarrement et euh, j'ai un film qui fait des pauses-clopes euh, régulièrement, cest euh, Romain Duré si, il arrive dans une vrai. maison et il pose clope, euh, il y a une pause apéro aussi à un moment, et parfois il y a un monstre qui arrive et parfois c'est bien Pendant filmé apéro, en plus, chiant, hein <rire> une et parfois, parfois c'est bien filmé etc, mais alors euh, Stéphane a absolument raison, moi je trouve sur deux choses, euh, la première sur la thématique c points, c non, non. <rire> la, la première sur la thématique c'est vrai, c'est flou en fait, et je pense, j'étais à l'avant-première d'un film d'auteur français hier et, euh, et je voyais en fait dans la manière dont la, la réalisatrice présentait le film, etc., que la poésie euh, était quelque chose de, de très important chez elle et dans ce film aussi. Mais c'est aussi un argument derrière les, les, lesquels les gens se cachent pour pas faire des trucs clairs. Et du coup, ça fait pas des trucs très poétiques. Ouais, je pense. C est, c est, euh, ça,
1: et en fait, il a des arguments de films français. Hein
5: voilà clairement hein, voilà.
1: c'est un, un rêve c'est ce que... un, un
5: petit peu ce que j'essayais de dire hein. et la deuxième chose sur laquelle tu as raison bizarrement c'est euh, effectivement <rire> bizarrement, là, euh... non non. non bizarrement parce que vous l'avez un peu moqué mais c'est vrai au début euh, donc y a Romain Duris qui mange des chips et à la fin en fait pour bien montrer que sa courbe euh, dramatique est fermée ben ouais. non il mange pas de chips au début puis à la Son fin il en mange et euh...
1: c'est comme ça que j'ai compris ah ça parle de ça putain ouais. d'accord
5: non mais y a... c est, c est... et et ce que je trouve aussi très menteur dans ce film c'est qu'on me dit que le le héros euh, le, le jeune acteur là il est absolu c'est une révélation et tout moi je crois pas trop hein, aux et acteurs il fait exprès
4: euh... de parler avec euh, ouais. l'accent euh, ado ou, ou <rire> pas l'accent
2: ado tu sais quoi moi j'ai eu un, j un vrai problème avec cet acteur si ça me fait plaisir vous me, dites, vous me disiez ça parce que pareil il a été vendu tout le monde a dit wa ouais, il est incroyable ce gars et tout et en fait moi j'avais l'impression de voir les beaux gosses m'ont mal fait quoi pendant je dis mais c'est bizarre en fait je veux dire, Vincent les, les et moi, on est en contact avec des ados au quotidien, quand même, mais pas, et pas que les nôtres. Les beaux quoi. gosses, ils
1: sont super, et, hein, les acteurs. Et, et, ben. et
2: euh, non, non, mais bien sûr, mais c'est ouais. les beaux gosses. Ah, ouais, ouais. C'est pas euh, le règne animal dans le truc ah, et tout. Ouais. Et, et, et en fait, je me suis dit, mais quel ado vraiment parle comme ça mais Ça m'a
4: surpris, je me moi, suis moi, en dit, en pas, il a un défaut d'élocution ou Enfin, l'acteur a un
5: défaut. Mais c'est un peu comme dans La fille dans Acide mais attention, moi je crois que c'est encore une fois. Euh, moi je ne crois pas, hein, je l'ai dit euh, et on m'a charclé d'ailleurs à, à l'époque hein, euh, je l'avais dit euh, sur euh, Val hein, je crois Je crois pas à l'acteur euh, qui sauve un rôle mal écrit euh, je crois pas à un rôle très bien écrit euh, détruit par un acteur, j'y crois pas personnellement et là ces films là en fait bah, les, les rôles sont pas bien écrits aussi hein. donc euh, on, peut, on peut dire euh, que cet acteur est nul je pense qu'effectivement il n'est pas, bon, pas, pas une absolue révélation comme je l'ai lu mais euh, voilà le rôle quoi, enfin, il a des mauvais dialogues euh. par exemple moi je crois que l'intrigue du film c'est en quoi va-t-il se transformer Vraiment, hmm. euh, je pense. Et à la fin, on le veut courir, on sait pas en quoi il va se transformer. Ouais, le euh... père,
4: il dit ah Tu, tu seras un renard. Ou ouais, un, voilà, ouais. Donc je croyais que c'était l'intrigue du sais film parce quoi.
5: que je suis un peu comme Stéphane, je sais pas de quoi ça parle, mais je cherche où ça va.
1: Quand bah, un petit il, faut peu.
4: Quand même, il faut quand même dire que c'est un film sur. Euh, moi, j'ai plein de choses à dire encore sur le film. Bien puis, bien bien bien, bien. Bien. Il faut quand même dire que c'est un film euh, qui passe du coq à l'âne.
1: <rire> ah mais, mais non, que tu nous, ça, nous gâtes je ce soir.
3: <rire> et point,
5: point. Euh... Il ne sait pas par quelle corne prendre le taureau. Ouais, il mais met la charrue avant les bœufs. On, on va l'aider. S'il te plaît, merci. <rire> <rire> donc, pas euh... hein <rire> <rire> J'ai lu ces fiches avant là. <rire>
4: <rire> J'ai tout noté sur mon téléphone. Et donc, c'est un film euh, sur la mutation animale, où il n'y a pas de mutation animale. On voit pas les différents stades de mutation animale. Ben non, euh, on voit on voit les voit poils, on voit de son la
0: échine mer. dans le dos. Oui, d'accord, mais c'est comme ses si la mouche
4: s'arrêtait à 40 minutes, quoi. Tu vois, c'est. Bah, du, du film, tout. il n'est
0: toujours pas complètement transformé, en fait. Ça ne se fait pas en 24 heures, quoi.
4: Bah, c'est ça, mais en tout cas, il ne montre pas de mutation. C'est un film de mutation. Il n'y a, a pas de mutation. À aucun moment, tu vois un personnage qui mute, un personnage bah, d'humain. L'homme-oiseau, tu. Ah oui, oui. Bah non, l'homme-oiseau, oui, il est déjà... l'homme-oiseau ah, dès okay, le okay. début. Donc, euh, pour moi, c'est. Oui, toi, tu voulais du Kafka, quoi. Je voulais au moins qu'on montre l'évolution d'un personnage
3: bah, Emile tu le vois qu'il y a des, des ongles qui Émile, enfin, à la fin c'est euh, un ado
4: euh, qui court avec des chips dans la bouche dans des la forêt quoi. Euh, <rire> le fait qu'il qu ait, euh, et... qu ait des poils dans le dos ça se voit même pas à mon avis un enjeu un, <rire> un, non, mais un enjeu émotionnel dans un film comme ça mais ça ne l'intéresse absolument pas euh, le réalisateur ça aurait été justement qu'à la fin il soit en, en totale mutation euh, l'adolescent et qui est un The <laughs> weather qui est une scène d'amour paternel pour euh, pour cet enfant ouais, euh, juste, pour ouais. cet enfant monstre euh, et ils l'ont pas non plus avec la mère. Oui, il y a pas de frontale, euh... effectivement. Mais
1: oui bien sûr. Ouais mais il mais... y, y a ce truc en fait où tu te dis putain il va partir dans le body horror tu vois à la Cronenberg parce que bon qui a du cinéma tout ça tralala film absolu et du coup en fait tu te dis parce bah, qu'il faut tout citer enfin c'est ça le fantastique pour les français aujourd'hui et même pas en fait. Il va ouais, moi, je trouve ça je trouve
0: fait... ça enfin je trouve ça cohérent avec l'histoire le, le, du film c'est à dire que effectivement t'as pas la mutation parce que justement le père va lâcher son fils avant que la mutation ait, ait, ait eu lieu, il va le laisser partir en fait. Donc au contraire, enfin, je trouve ça plus cohérent qu'il le laisse partir avant qu'il ait achevé sa mutation qu'une fois achevé en fait. Là j'aurais trouvé ça presque mais amoral en fait. Tu
1: comprends par exemple pourquoi quand, euh, à part qu'il vient faire chier pendant l'apéro, hein, euh, pourquoi les gens, ils aiment pas euh, les monstres C'est quand même, en fait, ah oui, c'est un tu as, un, la, as base, un monde des qui humains. change, euh, euh, tu as tout un
0: discours franchouille sur la peur de l'étranger la peur d'un de, de, ouais, changement c est, c est autre, etc. Tu voilà. Après c'est pas hyper bien en fait, euh, raconté parce que c'est raconté par le prisme des, 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 des lycéens qui sont là euh, et c'est pas toujours très juste mais, ouais, euh, attends, mais globalement tu, tu le comprends.
1: On est d'accord que ça touche pas que les lycéens, je veux dire à un moment donné il faut, faut,
0: faut Non faut... ça touche aussi le, le, le mère, petit restaurant mère, le mec, Non mais la le... mère on la voit jamais mais le restaurant avec la nana qui est hyper tolérante avec les créatures et on comprend qu'après elle a elle-même une fille qui euh, qui a été transformé. La mère, c'est le
4: phoque ou c'est euh, l'ours Non, c'est l'ours
0: Non, il y a aussi des, des choses, enfin euh, que je trouve assez graphiques quoi dans le film, le, le, euh, bah, notamment la, la, la rencontre entre le fils et la, et la mère. Je trouve ça assez. Enfin, euh, il y a un petit moment de, de suspension qui est quand même euh, assez. Euh c'est incroyable enfin surtout qu'on comprend pas tout de suite euh, ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle va faire pareil le, la poursuite dans le champ de maïs avec les, les mecs en ça chasse moi je trouve ça assez graphique ouais. enfin voilà après qu'est-ce que c'est mal amené bah non c'est pas mal amené euh, ça se passe dans le sud-ouest etc, plus moi je ça me pose dire... aucun problème en fait contrairement à fans je savais c'est brusque j'étais c'est où j'étais en amené, fait ce euh... truc là la ouais. scène de
2: la chasse là c'est hyper brusque j'ai trouvé ça hyper mal écrit moi, à ce, moi ce que là, je voulais moi... te dire en fait par rapport non. à ça
1: Pierrick c'est que en fait euh, le film il te, il te pose un univers te pose un univers, tu vois, où c'est pas que les ados qui se transforment, il te pose un univers où t'as la mère qui est transformée, il te pose un univers où l'homme oiseau c'est un adulte, etc., etc donc moi le seul truc que je veux dire c'est que quand t'as une espèce de thématique en fait, encore une fois, rentré aux chausse-pied sur des gens qui, euh, comment dire sont pas contents qu'il y ait des créatures et qui disent c'est quoi ces créatures de merde, etc, etc en fait, je veux dire, normalement on est dans un univers où on comprend que ça arrive à ton voisin que ça arrive à ton, à ton comment dire à, ta, à ton, à ton grand-père, à ton... etc, etc donc en fait, si tu me l'expliques ça tu m'expliques pourquoi d'un seul coup les ouais, mecs ça, ils sont les pestiférés, ils les sont... enfin, Ouais peu. mais tu vois en fait je veux dire le truc c'est que c'est pareil c'est une thématique qui est encore survolée tu vois ce que je veux dire et du coup c'est ça qui me paraît complètement bizarre moi avec ce film c'est que encore une fois j'en suis dans un espèce de truc où tu me dis oui bah ça parle de ça puis oui en fait ça parle de ça puis oui ça parle de ça mais en fait ça parle jamais de tout ça Mais non parce qu'il y, y, de... y a plein de il
4: plein de sous-intrigues il euh, y a le l'histoire d'amour entre euh, l'ado et sa copine euh, Nina il y a euh, l'histoire de enfin la relation entre Romain Duris et la gendarmette, et, et ses, euh, comment ces arcs narratifs ne sont, ne sont pas bouclés à la fin. La gendarmette, par exemple, c'est bon, vraiment vachement intéressant. Euh, ah, Il oui, y, y a, a toute une, euh... euh, tout tout une scène tout où euh, ses collègues la voient avec Romain Duris et, et ils disent euh, ah, Il va falloir que tu insonorises les murs de Tapiole. Ça ouais, fait vachement rigoler. Et donc et... elle dit, oh là là, moi j'en ai marre d'être ici, euh, j'ai demandé ma mutation. Ça, c'est très, très français. Euh... Mais l'arc narratif n'est pas terminé. Tu pas Mais le non. panneau à la fin qui ouais. te dit, euh, bah, finalement, elle a été mutée à Tourcoing ou à Dijon. <rire> ou... Tu ne tu, tu sais pas ce qu'elle devient, cette, cette ça, manquait, ça manquait. C'est pareil pour, euh... pareil pour euh, Nina, la copine de, de Lado. Ils se retrouvent plusieurs fois tous les deux. Tu te dis... Euh alors bon bah là peut-être qu'elle va lui poser des questions sur euh, la mort de sa mère parce que l'ado il a dit que sa mère a été morte et puis que du coup il va lui dire bah non sait ma mère elle est pas morte et puis du coup on va parler du cœur un, du film un film
1: pudique Vincent. De,
4: du coup on va parler du cœur du film un peu de la mutation, de ce qu'il pense de la douleur, mais non elle sort un instrument et elle joue du corps devant le devant le gamin et, et après il lui dit mais tu sais moi je sais pas trop ce que je vais faire à la fin de mes études et donc à la fin du film c'est pareil t'as pas le panneau qui te dit euh, euh, bah finalement Nina elle a fait HEC ou elle a fait CAP euh, menuiserie ou, ou j'en sais rien tout ça c'est des scènes de merde à la française je, on ne sait même pas pourquoi ça peut être écrit des trucs comme ça à quoi à quoi ça sert où est-ce que ça vient s'inscrire ça y est, je m'énerve, t'as vu? Je suis comme ça. <rire> eh hey, putain, je suis à bonne école! Je... Ça y est, il t'a fallu un an. Ouais. <rire> je te passe le relais, j'en peux plus. <rire>
5: Non, mais t'as raison, non, mais... et puis en plus, moi j'aurais acheté ce que, ce que dit Pierrick si ça avait duré 35 minutes de moins, s'il n'y avait pas eu toutes ces scènes, toutes ces intrigues qu'ils ouvrent et qu'ils oublient un non, peu de refermer. En ouais. fait, ah,
2: moi je vais vous dire un truc c'est que. Euh, ah bon C'est ce, pas, la, pas la, la vérité ou quoi que ce soit, parce que moi je suis un peu paumé avec ce euh, film. C'est moi qui ai la vérité. <coughs> ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai vu le film très tôt, ça fait très longtemps, comme The créateur ça fait longtemps que j'ai vu ces deux films. <coughs> et je l'attendais, j'en avais entendu parler quand il était présent à Cannes, je crois, avec le truc des effets spéciaux et tout. Je me dis tiens. Pff putain j'ai envie de voir ça quoi du 18 millions d'euros en plus et hein. euh, ouais que ça bah, j'ai l'impression que ça en était encore plus et tout et, et d'ailleurs je dis en euh, euh, en parallèle après j'ai découvert au général qu'il y a tout le monde enfin je veux dire il y a McGuff il y a MPC, qui est anciennement Macros, qui a été racheté par MPC aux effets spéciaux visuels, aux effets spéciaux numériques. T'as Fred Lenné, t'as Spada, t'as Jean-Christophe T'as Pascal Molina, ouais. t'as Denis Gastou. Enfin, déjà, c'est rare dans les films français, t'as l'impression que tout le monde, enfin, pas tous, parce qu'ils sont pas tous là, mais t'as l'impression qu'il y a tellement de, de, de talents, en fait, des, de, de, de ce secteur des effets spéciaux, en fait, qui sont enfin réunis pour faire un gros truc, quoi. Voilà. Bon, bref, moi, je l'attendais et je suis sorti du film dans une colère noire. Et je sais pas pourquoi, en fait... J'ai eu du mal en fait à mettre le doigt dessus. Surtout qu'après, je l'ai évoqué avec Stéphane, je me suis rendu compte que bah, lui, il rattrapait des trucs sur le film et tout. Je me suis rendu compte que finalement, je me suis ressenti très seul. Après, j'ai vu les, les, effectivement les, les citations de presse et tout. Je me suis dit, merde, mais c'est moi qui merde là, qu'est-ce que c'est le problème Et en fait, j'ai commencé à saisir des petits trucs. Je crois que le premier truc que j'ai saisi, c'est quand euh, Thomas Caillet, le réalisateur, a été invité chez. Euh, 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 comment à, à la matinale de, de France Inter avec euh, Léa Salamé. Où Léa Salamé lui a dit, ah, moi, j'aime pas le film de genre et j'ai beaucoup aimé le vôtre et tout à coup en fait c'est pas <rire> tant que j'aime pas Léa Salamé j'aime pas Léa Salamé mais c'est pas la question pas en fait. mais le truc si tu veux c'est que je me suis dit ah oui d'accord putain c'est ça en fait le truc de ce film, bah, c'est à dire que, que pour résumer attends je vais terminer bah, 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 parce bah, bah, que bah, bah, j'ai pas parlé pendant bah. longtemps, Comme pour... je suis complètement d'accord avec ce que dit Eric, c'est à dire que moi j'adore les monstres, je ne demande que ça moi à avoir des monstres, j'ai pas senti une seule émotion sur ces monstres jamais rien j'attendais que ça moi je voyais l'homme oiseau et tout j'ai putain allez vas-y vas-y je veux sentir un truc je sens sentir... et rien il y avait que dalle tout le temps je veux sentir un truc moi quand il y a espèce d'homme fox un masque animatronique je suis trop content de voir ça même dans le cinéma mondial on fait plus ça et tout moi je sens de l'émotion sur ces trucs là je sens de l'émotion sur Freddy 4 normalement je devrais sentir de l'émotion là dessus je suis basique là-dessus, ah ouais. moi. Et je ne ressens pas. Pourquoi? Je, je sens, moi, je de l'émotion pense... sur mon
5: ami Joe, moi. Tu je vois, pense, même, euh... je,
2: pourquoi, en fait, je pense que ce film n'a pas le cœur placé au bon endroit, de mon point de vue? Je consens que c'est subjectif. Je trouve l'acteur merdique. Je consens que c'est subjectif, tout ça et tout. J'aime pas trop, moi, Romain Durie. Je trouve que il est très limité. Je consens, tout ça est subjectif. Tout est, tout est subjectif. Il n'empêche. Il n'empêche que je, il faut que je croie au bout d'un moment à mon intégrité spectateur. Et moi, mon intégrité de spectateur, c'est je vois un monstre, je suis ému, très facilement. Pourquoi je ne le suis jamais là Moi, je pense que, à la réflexion, euh, après avoir entendu Thomas Cahier parler, etc., je pense que le vrai problème, c'est que c'est un film qui ne cherche pas du tout ça. C'est un film qui, justement, est fait pour annihiler tout ce que les monstres te provoquent d'habitude. Et je pense qu'au final... Volontaire, oui, Volontairement, selon euh, toi Moi, je pense... C'est-à-dire que euh, la, la, la scène full frontale, au début, c'est fait, en fait, pour ça. Et je pense que la suite, moi, je, je ressens rien, en fait. C'est encéphalogramme plat, parce que je pense que, justement, il a essayé de ramener tous ces trucs de fantastique qui font... Enfin, toutes les raisons pour lesquelles on aime, nous, ce genre de trucs-là et tout, où on est en manque de ça. On se dit, le cinéma français peut faire ça. Méliès, yes, merde, quoi. Et où, et, 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 tout à coup, ou euh, même Lalou, enfin, plein plein d'autres mecs, quoi. Et où, tout à coup, en fait, il ramène tellement ça, comme le dit, en fait, Vincent, à toutes ces scènes et tout, que finalement, bah, je me retrouve vers un film qui est... Euh, un film français avec des monstres dedans ils sont bien faits plus ou moins, enfin de, de temps en temps j'ai que quelques réserves sur les monstres numériques qui sont quand même très bien faits en règle générale moi je n'ai rien ressenti sur ce film c'est un film qui ne m'est pas resté, j'ai beaucoup de mal à en parler en plus aujourd'hui, donc je suis hyper embêté parce que je vous fais juste part d'un sentiment que j'ai et une appréciation générale que j'ai sur le truc, mais je peux pas en parler comme dans le détail avec vous, rien ne m'a marqué je me souviens qu'à un moment, l'homme oiseau il vole et qu'il est doublé, euh, c'est une doubleur numérique et tout. Mais c'est vrai que j'ai rien ressenti en fait sur ce film. C'est quand même hallucinant quoi. Et là, je me dis qu'il y a quand même un problème de fond. Il faudrait que je le revoie. Je serais plus structuré. Je serais vous expliquer plus. Je pourrais citer plus facilement les scènes comme Vincent a pu le faire et tout. Mais mais c'est vrai que j'en je suis, suis incapable. Il n'empêche qu'encore une fois, je pense que mon intégrité de spectateur sur ce genre de film, elle s'entend, elle s'écoute. Moi, je dois l'écouter en fait. Et ça me fait, c'est rare en fait que ça me fasse ça. Et après, oui, sur le truc de, par exemple, sur le body horror, là, sur la transformation, je pense que c'est un gros manque en fait. Et je pense que s'il est pas là, c'est pas un hasard, c'est que ça aurait amené le, le film sur une autre tessiture un autre truc peut-être plus assumé tu serais moins facilement ouais, allé alors, avec les flics derrière ou des petits trucs pas forcément je pense parce que
1: titane ça se veut du body pense, horror je pense je n'ai mais hein.
2: je pense que par exemple le, 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 le truc sur le, les, ouais, les monstres qui sont plus assumés merde je voulais dire autre chose j'ai oublié du ah,
1: coup bon, mais, je... euh, mais voilà bref ouais. le truc c'est qu'en tout cas c'est Arnaud qui me disait ça en fait c'est qu'il me demandait si j'avais vu le film et je lui avais dit, euh, il me dit, c'est un vrai film fantastique Je lui ai dit, ouais, c'est un vrai film fantastique parce qu'il y a des créatures, c'est vraiment un vrai film fantastique. Je lui ai c'est pas acide et tout. Mais par contre, en fait, il m'a expliqué, euh, je lui ai dit, mais tu l'as pas vu à Strasbourg Enfin, j'étais étonné parce qu'il était juré à Strasbourg. Et bien non, parce que le distributeur, en fait, et la, la, les sachets de presse, tout ça, ne voulait pas l'envoyer là-bas parce qu'ils veulent absolument pas l'associer à ça. C'est-à-dire au cinéma fantastique. Ah, ça! Ah, <rire> c'est intéressant! Ouais, c est, c est, ils veulent pas du tout l'associer au cinéma fantastique. Ouais. Alors que, bon, en gros, tu as quand même un festival, tu vois. Alors, c'est pas. Comment dire? C'est un festival de qualité, mais je veux dire, pas forcément extraordinairement médiatisé, si tu veux. Mais qui aurait pu dire à une semaine de la sortie du film, bah voilà, regardez, il y a un film à voir, c'est un film fantastique avec des créatures et tout quoi.
2: Je pense, en fait, Thomas Cailler, il y a un truc qui dit, c'est qu'il dit, je voulais pas expliquer comment ils sont arrivés, je voulais pas expliquer comment ça fonctionne. C'est un état de fait. Vous êtes mis devant ça, vous vous débrouillez et on va voir comment les personnages réagissent à ça. Ok, c'est respectable, mais c'est aussi une façon de ne pas traiter le truc en fait. C'est-à-dire que, en fait, je pense que le, la seule façon qu'il a de traiter le fantastique et ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que, effectivement, de temps en temps, il montre les créatures. Mais en fait, oui, mais... est-ce que c'est parce que tu montres les créatures que tu les traites? Est-ce que c'est parce que tu montres les créatures que tu construis quelque chose? Bah, finalement, je crois pas, moi. Et encore une fois, cet homme oiseau, je voulais ressentir. Ou alors, alors, j'ai ressenti un tout petit peu sa douleur. C'est le seul truc que j'ai ressenti un peu. Parce qu'il a cette idée, là, du truc, tout ça, c'est une idée que j'aime bien. Mais sinon, je la ressens pas, en fait. Ou alors, quand je la ressens, par exemple, quand, tu, quand il tu commences à monter là avec ce plan tout numérique là sur l'arbre à la fin et tout je trouve ça assez grossier en fait et finalement moi je je marche pas non plus en fait je je en pense fait qu'ils
5: que... sont la métaphore de rien ces monstres mais en fait je pense que c'est un film fantastique enfin en tout cas un
2: film ouais. de monstres, si ce n'est fantastique peut-être plus merveilleux que fantastique d'ailleurs c'est surtout mais, que, le mais, que mais, le mais en fait qu'il qu l'aime pas quand même en fait. je pense vraiment qu'il y a ça un le un fait sens. de
4: rien expliquer a, a vraiment ses limites sur la fin quand tu commences à voir des boas euh, conscripteurs dans, dans la forêt et puis des insectes de 3 mètres de haut euh, parce que tu te dis euh, comment ça marche dans les, dans les centres de rétention du coup quand ils ont muté comme ça ils transforment les trucs en zoo ou euh, il tue les animaux ou il les relâche et en fait tu sais tu sais rien du tout c'est là où moi j'ai
2: ou... un problème avec cette scène de chasse si tu veux c'est que bah tout oui. à coup elle arrive et tu te dis mais elle était où avant celle là moi je veux dire quand, 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 dans la période quand la chasse est ouverte en fait tu vois des chasseurs qui se réunissent ils sont là où ils picolent avant et tout tu le plantes ça tu le plantes au supermarché ils vendent des, des, des cartouches enfin j'en sais rien il y a plein de façons en fait mais tout à coup t'as ça qui arrive moi j'ai eu l'impression que le mec s'était dit tiens je vais faire un petit truc anti chasse là et que voilà et puis il avait cette idée des herbes qui moi m'a fait beaucoup penser au monde perdu mais bon mais euh, mais voilà mais, et qui est pas le meilleur Spielberg en plus mais il se réclame beaucoup de, de Spielberg apparemment Thomas Cahier mais, mais voilà Alors, oui, ouvertement euh, tu hein? veux dire il le dit oui oui oui. oui il aime bon. beaucoup Spielberg quoi il aime pas euh, trop qu'Amand, de ce que j'ai compris mais il aime beaucoup Tchèque. Spielberg mais mais Bon, après, ça je m'en fous si tu oui, veux, oui, mais, oui. mais voilà, c'est un film, il faudrait que je le revoie, moi, pour restructurer mon truc, quoi. Mais encore une fois, il y a un truc qui. Je qui, qui sais pas, il y a un truc qui, pour moi, dans mon appréciation du cinéma et par extension de cette typologie de film, il y a un truc qui, est, qui, qui va pas, en fait, dans ce film, je trouve.
3: Ce que, ce que tu dis, ça résonne beaucoup avec ce que j'ai ressenti euh, devant le film. Moi, j ai, j ai, je suis très cliente de ce genre d'histoire et. J'avais envie d'aimer, vraiment, quand, euh, quand j'ai vu euh, le, le, le résumé, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « mais j'ai envie de le voir et je sais que euh, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps et je vais kiffer ça ». Et en fait, bah, effectivement, c'est comme toi, j'ai rien ressenti et j'étais déçue de rien ressentir. Euh, et je l'ai vu il y a un petit moment et ce qui est terrible, c'est que là, vous citez plein de scènes, je m'en souviens même pas la scène de la chasse. Alors, ouais. peut-être j'ai fait des microsommeils pendant, je ne sais pas. Bah, mais le supermarché, il est bien aussi. Mais voilà, il y, y a des scènes. <rire> non, coup, alors, essaye pas, essaye pas d'inventer mais... Parce que
1: moi, je suis comme euh, Clémence je ne me rappelle plus du coup. C'est quoi ça, ça, Tu mais vois, cette créature-là, pour le ouais. coup,
2: je trouve qu'elle m... elle marche plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il a une façon de l'ancrer dans le truc avec ces espèces de tentacules qui chopent des machins et tout. Et qu'elle est cachée et dans les machins et tout. Il y a un petit truc qui se passe dans cette scène-là.
3: Il y a des petits détails, mais en fait, j'aurais aimé. Et je pense qu'on pouvait en montrer plus sans expliquer à nouveau. On pouvait faire comprendre un petit peu mieux les règles du jeu sans expliquer la raison de base. Pourquoi ouais. est-ce que les, les... Moi, quand les je les les vous transforme. écoute, j'ai
1: l'impression d'être quand, quand, quand je regardais The Wrestler avec Mickey Rourke, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'adore le catch, j'adore Mickey Rourke. Je me suis dit putain, c'est pour moi. Et hop, c'est Aronofsky qui a fait le film. C'est pour mettre une petite, euh, <rire> une petite truc pour, <rire> pour ce prof Pierreick qui est fan d'Aronofsky. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis normalement, ça devrait Et marcher sur wrestler, moi. Aussi. Il devrait <rire> marcher sur moi ce film. <rire> oui. Il marche pas. Et je comprends totalement du coup Julien quand il dit ça, quoi, ou quand tu le dis, tu vois. C'est vraiment des trucs où tu te dis ouais. Euh...
2: Mais c'est pas un bon travail critique hein,
1: ce que je viens de faire hein. Non. C'est pas du tout. Non, mais je sais, J'ai une suggestion. Tu, pas défendre raconte, ça. tu devrais
0: mettre le règne animal au sommaire de Monster Squad 2. <rire> pas non, parce qu'en que en fait, une idée, hein.
1: Non, bah alors déjà, non. Et, ah. euh, 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 bah on vient de le faire. Donc, il euh, n'y a, a, a pas autre chose. Ça ne va pas créer une franchise, ça ne va pas créer une saga. Tu vois. Ça, ça non, aurait pu s'appeler
4: euh, l'île du docteur Moreau 3. Hein. Oui. J'ai préféré
1: qu'il appelle ça le règne animal. <rire> ça, comme ça, il aurait vachement <rire> assumé. Euh, tu euh, sais, il y a un truc
2: terrible, mais je trouve que dans le Frankenheimer il y a quelques tout petits moments avec les monstres qui sont plus douloureux qui sont un peu plus incarnés que dans, que dans le règne d'animation carrément il est complètement je trouve qu'il y a des trucs par exemple avec, les, avec les, les espèces de femmes enceintes ou des trucs comme ça il y a
5: des petits moments en fait où je, je le sens de là pour le coup oh oui, et oui, ça me provoque
2: moment. quelque chose là, mais c'est dommage là, là, là. parce
5: qu'à la fin du film en fait les, les, les derniers plans ça te montre un peu euh, effectivement ce qu'on peut faire en France c'est assez joli parce que la forêt est bien filmée dans ce film et il y a un truc en fait finalement dans les quelques plans de fin il, vise, il arrive à la poésie euh, qui suggère extrêmement maladroitement pendant tout le film mais encore une fois euh, je pense que les, les films de monstres ils ont peut-être besoin plus de mythologie euh, que de poésie et que la poésie ça se mérite en aucun cas en fait on peut utiliser euh, la poésie euh, un peu nouvelle vague un peu féministe, euh, comme structure euh, pour structurer ces films Là, ça marche pas en fait fin ça ne marche pas. Et puis, en fait, c'est vrai, moi, je préfère presque Acid à ce film-là parce qu'Acid est moins chiant. Et euh, il, il a, il, en, il a un, une volonté d'avoir un rythme là où ce film-là n'a aucune volonté d'avoir aucun rythme ni tension dramatique. C'est là où il me perd. Euh, ouais, moi, je ne moi,
1: je peux pas te suivre. En fait, le seul truc que j'accorderais vraiment à ce film, c'est encore une fois, c'est un film fantastique. C'est un film fantastique. On peut pas... Tu vois, c'est un mauvais film fantastique, si vous voulez. Mais c'est un film fantastique. Et le problème, en fait, si tu veux, c'est que... C'est discutable. Ce qui est acide, je sais pas.
3: Fantastique ou pas, en tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis sur le règne animal, il est sorti en salle le 4 octobre et il est encore diffusé. Le dernier film dont on va parler aujourd'hui, c'est L'Exorciste Dévotion. Oh, un chef-d'œuvre enfin. Un chef-d'œuvre enfin pour enfin. terminer cette émission. Euh, cinq minutes. <rire> sorti le 11 octobre euh, en salle, euh, réalisé par David Gordon Green, à qui on doit Joe Stronger ou encore la trilogie Halloween. Donc cet Exorciste, c'est aussi le début d'une trilogie, hein, puisqu'il va y en avoir deux autres qui sortiront dans les années à venir. Chouette! On y retrouve euh, Victor Fielding, euh, papa solo, veuf qui élève seule sa fille Angela, qui a 13 ans à peu près. Euh, Angela part dans la forêt avec son amie Catherine. Euh, elles vont essayer d'invoquer euh, l'esprit de la mère d'Angela, qui est morte euh, avant sa naissance, peu avant. Euh, et, euh, et les deux adolescentes disparaissent pendant 72 heures, réapparaissent euh, plus tard. Ne sachant pas ce qui leur est arrivé, et il commence à se produire des événements absolument mystérieux euh, et fantastiques. Et maléfiques, peut-être. Euh, peut-être. Bah, vite fait. Vite fait. Euh, euh, donc voilà, l'exorciste, hein, revisité euh, Sauce 2023. Est-ce que quelqu'un veut défendre ce film
1: <rire> Pierre, il ah, aurait bien non, aimé le défendre. Moi, film, je ne l'ai pas lu. Vu, vu. C'est
2: voilà. Voilà. horrible.
3: Moi je veux bien dire des choses positives ah, C'est vrai C'est de la
2: merde mais alors, Je trouve
3: que c'est de la merde aussi Mais ah. ça va être un petit peu comme bah, tous les films dont on a parlé ce soir Je trouve qu'il y a certaines idées intéressantes On l'a vu ensemble avec Eric et on en a ouais. parlé à Au sentir. Grand
5: Rex les conditions de projection ouais. étaient géniales ouais.
3: C'était la meilleure chose à propos du film ouais. Je trouve qu'il y a quelques éléments Qui sont intéressants Après qui sont très très maltraités Je trouve intéressant Donc là dans, dans ce film là euh, C'est pas une mais deux adolescentes qui sont possédées et je trouve que cette idée-là était intéressante parce qu'on euh, voit la différence de traitement entre deux familles. D'un côté, le père qui est athée, le père d'Angela qui est athée euh, et qui euh, croit pas trop dans ces trucs d'exorcisme. De, euh, de l'autre côté, euh, la famille de Catherine qui est chrétienne, qui est pratiquante, qui va à l'église. Et donc, on a deux trajectoires en parallèle ça je trouve que c'est intéressant et que ça aurait pu être exploité euh, à la fin du film pendant la scène d'exorcisme justement on retrouve cette dualité euh, le, le, le démon qui demande euh, choisissez entre eux les deux gamines etc il y avait un terreau qui aurait pu en faire quelque chose d'intéressant voilà c'était <rire>
2: la ah bonne moi, je idée ça, je trouve que typiquement Clément c'est une fausse bonne idée quoi. et une vraie idée de merde c'est ah. à dire que pour moi ce qui est intéressant dans... dans... Dans, dans le, enfin ce qui fonctionne dans l'exercice le, dans 1 et un tout petit peu dans le 3 c'est la solitude en fait et là de voir le, le, les, deux, les deux gamines qui sont ensemble avec les deux autres, les, les, les groupes et tout qui font le truc moi je, ça marche pas du tout c'est quoi cette idée à la con ils, elles sont ensemble alors t'as l'impression que c'est presque cool en fait et puis que les autres ils sont derrière ils s'échangent des types c'est des trucs comme ça ah toi tu ferais comme ça, tu ferais comme ça et tout je trouve ça complètement con moi je trouve c'est une vraie merde euh, vraiment hein, une grosse grosse merde qui, qui me met un peu aussi en colère mais pas du tout pareil que pour le règne Animal ce qui est dur c'est que ça sort juste après la, la, le, le décès de Friedkin que Friedkin avait, euh, elle savait qu'en fait euh, le, le film était dans, dans les tuyaux et, euh, et qu'il voulait pas voir ça de son vivant et tout et du coup il y a un truc ah, hyper malaisant moi, je trouve dans le film qui est pas dû au film hein, pour le coup mais qui est hyper malaisant après il faut dire la vérité c'est à dire que l'exorciste c'est quand même une franchise qui a été assez mal traité même si moi je trouve qu'il y a des choses, des petites choses à sauver dans le 2 qui est un film hyper problématique mais c'est John Burman il y avait des choses à sauver dedans et dans le 3 aussi quoi mais c'est vrai qu'ensuite avec la série et tout enfin c'est… Bon, attends
1: le 4 je sais Le
2: 4 <rire> et puis la série enfin bon bref c'est hyper problématique en fait tout ce qui s'est passé autour de, autour de l'exorciste là moi ce qui me, ce qui me, me fout en l'air en fait c'est de voir à... alors il y a un truc où tu te dis à quel point ce, ce film qui a un demi-siècle hein, maintenant euh, était casse-gueule en fait et à quel point l'exorciste le, 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 un miracle en fait que c'est fonctionné voir des petites filles en fait qui font comme ça elle est méchante et tout c'est très compliqué à faire passer quoi et c'est quand même incroyable que Regan et moi mais empêché comme ça de dormir c'est incroyable quand tu vois ça là quand c'est quand c'est mal foutu comme ça alors qu'ils ont ils ont du matos qui, qui est beaucoup plus performant aujourd'hui que que quà l'époque et, et surtout, le film est imbitable, surtout. Bon, on va en parler et tout. Moi, il y a quand même un truc que j'ai envie de dire, c'est le, c'est comment il lorgne. Sans le dire, en plus, enfin il y, y a un truc qui est hyper malaisant dans le positionnement idéologique de ce film. C'est-à-dire qu'il y a un côté où tu sens qu'il essaye de flatter euh, euh, les pro-life aux états unis et tout. Et Dieu sait que c'est un putain de problème. Quoi. Mais il y a un truc, en fait, que je trouve hyper malsain sur la, 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 le, le papa qui a choisi la, la fille au lieu de la maman. Enfin, qui a choisi la maman au lieu de la
5: fille et tout. et de... Je trouve ça...
2: Pour moi, moi, ça me dégoûte, en fait, quand je vois ça, ça, Faut, faut mettre
5: dans le contexte, parce que sinon, on va pas comprendre, c'est qu'effectivement, au début du film, le, il y a un accident, donc la le... mère de l'héroïne euh, meurt, et le, elle est enceinte, et le père a le choix entre sauver la, la,
2: la, mère ou la, la fille. Ouais. Sauf que ça, tu le sais qu'à
1: la fin. Oui. Ouais, ouais. Et, et en fait, choix. il
2: choisit la mère, bah, tu sauf tu... que c'est la, c'est la fille, en fait, qui, qui, survit, et donc, il doit tra au, gros, au gros, il doit faire un monde honorable de ce, de ce, de ce crime-là, quoi. Je, tu fais pas innocemment un film comme ça aux États-Unis. Pas, je veux dire, non, surtout, il euh, y a une
5: intrigue parallèle ah, avec
2: une voisine qui a avorté aussi et qu'il regrette. Et ça, hein. tu fais pas ça innocemment aux États-Unis. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment emmerdant. Je c'est quand même des sujets graves. Quoi. Moi, je suis pas du genre, j'en avais déjà parlé, à, 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 à condamner un film pour son message et tout là comme ça. Ce qui me fait chier, moi, là-dedans, c'est l'opportunisme en fait de Jason Bloom et un peu de David Gordon Green. Quoi. Et après,
1: tout bah, ça, le reste, c'est ni fait ni affaire. C'est un ça. film de QBNI. Je veux dire, le truc, si tu veux, c'est quand Et tu Je regard...
2: dis pas son nom parce que le personnage ah, est moi, tout comme ça. Que... Je...
1: Alors sur ça, peut-être pas, mais par contre, sur le sur le sur le, le, la logique fantastique, si clairement. C'est-à-dire qu'en gros, le truc de, de l'exorciste, en fait, la qualité de l'exorciste, la réussite de l'exorciste, en fait, elle est, elle est basée à mon sens sur un point de vue. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le point de vue d'un mec comme William Friedkin qui va jusque très très tardivement dans le film questionner l'idée qu'un exorcisme puisse exister. Lui, il vient du documentaire, Fredkin, il, il, il a un point de vue de journaliste, il a un point de vue, en tout cas, de quelqu'un qui dit « Mais attends, c'est vrai, ça, ou pas ?» Dans cette approche-là, il te rend le truc le plus réaliste possible, si tu veux, au maximum. Les scènes les plus terrifiantes, limite, c'est même pas, en fait, l'exorcisme à la fin, c'est quand elle se fait, euh, comment dire, euh, toutes ces analyses, et que t'as du sang, t'as as une tu t'as un truc, et tout ça, et tu te dis oh, « Putain, là, c'est chaud, quoi, tu vois Tout ça." Pour dire est-ce qu'il y a autre chose que ce que vous avancez qui est qu'elle est possédée par un démon, tu vois Est-ce qu'il y a un problème psychologique Est-ce qu'il y a un problème mental Est-ce qu'il y a un problème Tu vois Qu'est-ce que c'est Tu vois Jusqu'au moment où il arrive et il assume le fantastique et il dit OK, c'est un exorcisme, on y va, tu vois Et est tout ça, en fait, toute cette approche, c'est pour prendre le mec le plus euh, non croyant possible, si tu veux, et te dire bah voilà, on rentre là-dedans, si tu veux, et en fait putain, progressivement la, la terreur en fait naît en toi parce que tu te dis, putain, mais il a raison c'est un exorcisme elle est vraiment possédée il y a un démon tu vois c'est pas Zouzou Et avec vois. ce choix graphique non, mais ouais, non, mais très t as, t as
2: important, j'attendais qu'il travaille puisqu'il travaille sur toute la mythologie qui est devenue l'affiche quoi, de Max sido qui est la silhouette qui est détachée ouais. sur le truc où tout à coup tu sors complètement en fait du film documentaire pour arriver dans un truc hyper
1: gothique, hyper
2: pictural et là tac ça y est c'est fini là t'es que... à fond dans le fantastique il a déjà été ouais. un
1: peu planté auparavant mais là t'es à fond dedans quoi c'est indéniable. Et en te montrant toutes ces choses là si tu veux en t'amenant progressivement avec des choses que tu connais qui sont des choses que tu peux vivre en tant qu'humain tu vois si tu veux dit voilà ça c'est possible ça existe tu vois c'est arrivé c'est un cas qui a été documenté sur lequel William Peter Blatty en fait l'écrivain l'auteur de, de, du roman s'est posé lui il est plus croyant déjà et tout à la base il était plus croyant mais le truc en fait si tu veux c'est que c'est même ce qui l'a fasciné à la base dans, dans l'idée de, 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 de relater ce récit aujourd'hui le récit dont es inspiré exorciste, est inspiré l'exorciste c'est contesté c'est à dire c'est pas vraiment c'était pas vraiment c'était un des rares cas en fait euh, euh, authentifié il est contesté les gens disent, avec ouais, ce qu'on sait un peu plus sur la maladie mentale, sur tous ces trucs-là, etc., etc., c'est probablement un trouble psychologique plus qu'autre chose, tu vois. Euh, là, le film, non. Le film, ils te disent, c'est un film bon, Je suis un film fantastique, tu vois. L'enfer existe, et as tous les personnages, ils ont tout compris parce qu'ils croient, tu vois. C'est-à-dire, ils sont croyants. C'est-à-dire que tu as la mère, elle explique, elle dit, euh, euh, nos filles, elles ont disparu pendant trois jours. Elles sont descendues en enfer, comme Jésus, tu vois. Et en fait, ils sont revenus comme Jésus, tu vois. Trois jours après, elles ont ressuscité, tu vois. Et tu fais, non, mais c'est sérieux ou c'est juste son point de vue à elle. Ah non, c'est ça. Je suis pas d'accord avec
3: toi là-dessus. Je suis pas d'accord avec toi. Je vais te dire
1: juste, je vais te préciser. d'accord, Je suis d'accord avec toi. Tant mieux Ça devait être le titre du podcast en fait. Parce qu'à la fin, justement, t'as un élément, si tu veux, où t'as, quand le choix est fait, t'as la gamine qui est emmenée en enfer littéralement, on te le montre. Donc, c'est le point de vue. Alors, tu vois jamais ça dans Exorciste
3: tu vois oui, mais euh, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où c'est ce que j'essayais de dire au, au tout départ. Euh, le, le fait que euh, oui, la mère de Catherine, elle est croyante. Les parents de Catherine sont croyants et on les voit. On voit cette scène dans l'église où euh, où elle arrive euh, pendant la messe. Euh, et en fait, ça vient en opposition avec le père d'Angela, Victor, qui lui euh, de tout ça. C'est un ralliement et, ce personnage. Et à mon sens. c'est-à-dire pour fait, est moi. Est-ce que une une je peux finir juste Et, et pour moi, le fait que le prêtre. Euh, au départ, refuse d'intervenir euh, dans l'exorcisme, dans pour finir par euh, venir se rallier, les rejoindre et se fasse euh, se fasse euh, tuer par le démon. Euh, pour moi, ça, ça illustre justement le fait que, bah là, en fait, euh, cette fois-ci, la religion, ça ne fonctionne pas. Et mais... c'est il y a une question autour de la foi, mais euh, pour moi, la religion dans ce cas-là n'est pas euh, ne, ne vient pas euh, absoudre euh, le démon. Pour moi, ce
2: que tu -ce dis, c'est des mauvais croyants, c'est ça en fait le truc.
3: Mais le père, à aucun moment, il est croyant. Ce qui sauve sa fille. Non, non mais... ce qui ne non, non, te parle pas. C'est parce que les autres, c'est des mauvais croyants. C'est pour oui, ça qu'ils oui, perdent mais... pas. Ils
2: sont punis par la... Ils, con... ils ont péché. En plus, ils
1: sont... en plus, il est complètement con, le père de la gamine qui est croyant, parce qu'il va à l'église tous les dimanches. Si tu veux, et en gros, si tu veux, il sait pas que. Parce qu'on lui dit quand même ça tout le temps, ou alors il écoute pas, il en a rien à branler, tu vois. Mais en fait, t'as quand même dans l'église, on te dit tout le temps, le diable, en fait, si tu veux, est dans le. et euh, Comment dire, te, te, te sème toujours des tours, te sème toujours des tours. Et là, en fait, t'as cette notion où il dit, bah, choisissez. L'autre, il fait, choisissez sa fille. Et évidemment, là, je spoil, hein, c'est elle qui se fait embarquer, tu vois. Donc, t'as envie de dire, t'es vraiment con comme tes pieds, quoi, tu vois. Mais, mais le truc, si tu veux, c'est que pour moi, ce que tu dis par rapport au personnage de, de, du non-croyant. Euh, je, je, déjà hein, je suis pas d'accord je pense que ça, ça en fait, c'est à dire que oui je suis d'accord avec toi puisque oui c'est dit c'est dicté mais pour moi c'est une excuse en fait pour s'inscrire dans cette franchise c'est à dire qu'en fait encore une fois parce que c'est une franchise l'exorcisme du coup par, bien par défaut hein, on va dire parce que normalement ça aurait dû rester un film unique en vrai hein, l'exorcisme le truc c'est sa qualité sa force c'est que ça aurait dû être c'était un succès énorme hein, à l'époque hein, un truc à la Marvel un truc à l'Avatar et tout tu vois et euh, ça aurait dû rester ça mais évidemment, en fait, quand tu fais autant de pognon, bah, tu essayes de faire des suites. Et le problème, en fait, si tu veux, c'est que toujours les premiers épisodes, ils donnent le là. Et donc, en fait, pour moi, ce truc-là, c'est une excuse pour dire Ouais, on sait que le film, en fait, euh, original, euh, c'est pas un film de croyants. Donc, en fait, on va vous donner ce point de vue pour faire plaisir. Tu vois Mais globalement, en fait, si tu veux, je veux dire, le, le, la caméra, la façon de filmer, le point de vue du réalisateur, qui, qui pour moi est une. Euh, comment dire Enfin, euh, c'est. Moi, quand je regarde un film comme ça où il essaye de vaguement de te faire du fredkin au début quand c'est Haïti, tu vois, avec des espèces de plans neutres et tout ça, etc., etc. tu te dis non, mais. Enfin, achète-toi une personnalité, quoi. Alors, j'ai une, dire...
3: une question pour toi et j'ai une question pour vous tous d'ailleurs. D'après vous, pourquoi est-ce que c'est Angela qui est sauvée Est-ce que c'est parce que c'est le père de l'autre qui a dit je choisis ma fille et donc, ah bah non, en fait, euh, miroir, on fait l'inverse Ou est-ce que c'est parce que le père d'Angela euh, lui a rappelé l'amour de sa mère et que c'est ça qui l'a fait revenir
4: C'est pas qui a joué à pile ou face bah, pas zouzou qu'on ne cite jamais. Hein. Non mais c'est une vraie euh... question. Ah c'est pas zouzou finalement. <rire> <C 'est... rire> bah,
1: en fait la question pour moi en fait je, je suis très basique. Hein. Ma, ma réponse c'est effectivement c'est le diable qui joue des tours. Mais normalement le diable il devrait buter les deux. <rire> c'est le diable quoi. Mais le truc si tu veux c'est que.
2: Non, mais rien que l'idée qui joue ça quoi. Ouais le c'est tellement de choix de Sophie
1: <rire> à la con tu vois c'est. Mais c'est tellement truc,
2: bête en fait, quoi. Ça marche pas comme ça. C est, c est... Je veux dire, le, le, dans dans dans, dans l'exorciste ce qui marche aussi c'est que t'es face au mal absolu. Pourquoi il est là Il veut faire du mal. Il veut pas mettre à l'épreuve les gens, il n'en a rien à foutre. Il veut juste faire du mal. C'est gratuit. On t'explique jamais pourquoi il a choisi Mégane. Jamais et a, et, et... Et, mais, mais juste, il est là, il a choisi une petite innocente, il aurait pu en choisir un autre. Et il est là. Et c'est acté. Elle... Et qu'est-ce que tu fais avec cette merde c'est même est pas tout. seulement ça, c'est parce et, que. Et là, en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a tout fait un une... truc, il y a une raison, il faut punir les gens et tout, machin, mais tu te dis, mais non, ça marche parce pas. Parce qu'elles sont allées faire de la sorcellerie,
1: peur. tu vois, dans, dans, leur, dans la forêt et ah, tout, là, tu vois, oui, c'est oui, des conneries ça. comme ça. Donc le truc, en fait, c'est que tu vois, se veux dire, t'as beau avoir un personnage est qui est non-croyant au milieu, tu vois. Le film, il l'est, lui. Le film, il te dit, ils ont péché par là, ils ont fait cette connerie-là, c'est elles qui ont appelé le démon, c'est elles qui ont machin, etc. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec un film. Comment dire fantastique, débile mental, tu vois comme comment il y en a eu des, des centaines, hein, c'est pas la question. Sauf que là, il porte un nom, s'appelle l'exorciste. Effectivement, il sort l'année au passe l'arme à gauche, c'est malheureux, tu vois. Et que en plus, il y a un autre truc, c'est que alors, parce que. Pour moi encore, bon bah ils sont pas responsables de la mort de Fredkin. Hein, tu vois. Je veux dire, euh, évidemment c'est malheureux. Eux tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils font en fait c'est siphonner les 50 ballets de les 50 de, de l'exorciste. Par contre là où il y a un problème, c'est quand on te ramène Helen Burstein, tu vois, qui joue la merde dans, dans l'original, qu'on lui file une scène de merde, hein, parce que il, il y a trois et scènes. Sert à... À non, mais, euh, elle, sert elle sert à rien. Elle mais sert d'autant plus à rien qu'il a carrément à un moment donné c'est embarrassant, c'est-à-dire que en gros les mecs lui disent mais pourquoi vous avez pas assisté à l'exorciste, euh, l'exorcisme en fait de l'époque, elle dit ah, parce que patriarcat. Alors tu ah. te dis, attends, Putain, ça, ok moi je veux bien que, que l'église ça soit le patriarcat, tout ça, tra tu vois. mais en fait t'as envie de dire, ah, bon moi j'ai vu le premier, <rire> j'ai vu l'original, ils sont quand même morts les deux gars, <rire> c'est un peu dangereux quand même, tu vois, ok donc peut-être que c'est la raison pour laquelle on t'a pas fait assister à l'exorcisme Et c'est pas la raison le... pour laquelle elle y assiste pas dans voilà. le film, c'est hallucinant En plus ça. tu vois, et, et, et donc en fait si tu veux, voilà elle survit, hein puisqu'elle était en bas, et le truc c'est que là elle monte pour faire l'exorcisme, mais elle le dit, hein, elle le dit je suis pas exorciste hein. Attention, hein, j'ai passé, euh, euh, passé un, un brevet là, tu vois, mais je suis pas exorciste, tu vois. Elle monte, elle se fait crever les yeux. Et là, tu fais Non, mais, mais voilà pourquoi tu n'as pas assisté à l'exorcisme le, dans le premier. Enfin, je veux dire, c'est juste que non. Mais, et, et travestir un personnage comme ça, si tu veux, en fait, euh, 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 alors que tu n'as aucune raison de le mettre dans ce récit-là, tu n'as aucune raison, raison de le ramener, ça sert à rien. Tu en retirerais cette scène, si tu veux en fait c'est la seule raison c'est de légitimer comme ils l'ont fait sur le Carpenter avec le Carpenter et leur trilogie de merde d'Halloween tu vois Mais c'était légitimer de dire on efface toutes les autres merdes là. mais Lucistro n'était plus c'est notre merde à nous qui est plus justifié dans les Halloween et Linda
5: Blair à la fin c'est pareil Stéphane t'as tout à fait raison sur l'exorciste c'est voilà c'est ça il gagne tout
4: Stéphane ce soir c'est chiant quoi
5: non mais t'as tout à fait raison sur l'exorciste qui est super dans l'exercice, c'est qu'effectivement, euh, on part d'un point de vue euh, extrêmement neutre, hein, extrêmement... Euh euh, presque nihiliste et on arrive à, à questionner les choses le monde ordinaire est bien traité puis on se dit que c'est peut-être pas vraiment euh, le diable mais que c'est pas Zouzou etc donc en fait on est nourri de plein de choses euh, étranges qui fait que ce film il fout vraiment les jetons euh, quand, quand, il nous amène, euh, quand il nous amène au centre du conflit là la, ce qui, ce qui m'a frappé le plus à la sortie du film c'est que la, le, le climax du film est à, à ce point raté c'est à dire qu'on a absolument pas peur, rien etc euh, là où Stéphane a raison c'est effectivement c'est vraiment un film euh, qui est complètement fait pour la Bible Belt. Pas du tout pour nous hein vraiment nous, là, on est des, des spectateurs à Paris de ce film-là. C'est presque un accident. C'est vraiment fait. Euh, on pense que la Bible Belt, c'est une, euh, ouais, une, pe une petite ligne, mais c'est un pantalon, le truc.
4: Hein, c'est énorme. Hein, c'est des millions de gens. D'ailleurs, le film marche très bien aux États-Unis. Hein.
5: Oui, il marche. Alors, oui, mais alors, euh, par contre, ils ont, ils ont, je crois qu'ils ont racheté la franchise. Hein, c'est Bloom House et Paramount. Ça leur a coûté vraiment bonbon euh, pour faire euh, une trilogie. Et donc, il marche un peu moins bien que, euh, que ce qu'ils pensaient. Et ils espèrent quand même euh, que ça va mieux marcher ensuite. Enfin, c'est pas. Euh... Et
3: encore mais moi,
1: derrière idées hein, parce mmh. que en fait si tu veux dans le premier elle fait pipi alors moi je me suis dit elle va faire caca dans, dans celui là tu vois pour histoire de non non tu vois je veux Deuxième dire des trucs un peu je ne suis pas responsable <rire> oui Julien j'attendais que tu le fasses mais malheureusement voilà non. sinon je propose Terry, Terry Crews dans le rôle de, du père avant la prochaine <rire> fois parce qu'au yeah, moins il yeah. y aura de la banane quoi il je... y aura de la baston tu vois. je voulais rebondir sur ce que disait
2: Eric il y a un truc aussi qu'on n'a pas signalé c'est cette espèce de personnage de prêcheur là mmh. qui est là t'as l'impression que c'est même pas un acteur le mec je sais pas qui c'est en fait et, et, et tu te dis mais
5: euh, qu'est-ce qu'il fout là ce mec à part justement pour flatter ces gens là mais il y a aussi, euh, aussi, aussi d'autres choses là-dedans qui sont intéressantes c'est que je pense que les, euh, les gens en place Jason Bloom quand on l'entend en interview aujourd'hui c'est pas quelqu'un de complètement débile hein, loin s'en faut euh, quand on voit les films du début de David Gordon Green euh, c'est pas des mauvais films hein, c'est plutôt un mec qui a galéré moi j'adore les épisodes qu'il a fait pour East euh, euh, and Down, j'adore sa position où il a défendu la péloche et il a fait vraiment des, des jolies choses parfois euh, visuellement dans Is and Down qui a été tourné en péloche euh, McBride, c'est pas un idiot, euh, même sa série là, Right *Righteous Jumpstone, justement sur ces euh, 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 illuminés euh, euh, sectaires euh, euh, qui sont des, des évangélistes euh, dans le sud, elle est, elle est plutôt pas mal je pense que c'est des gens, euh, Jody Hill aussi en fait partie c'est des gens qui avaient galéré au début hein. Fuss, fi Fuss Fistwell, là, là, leur première comédie qui a été repérée par Will Ferrell il l'avait fait en 16mm à l'arrache etc et c'était assez marrant, et je pense que c'est des gens qui à un moment se sont dit bon euh, on a fait tous ces films beaucoup n'ont pas marché Essayons de faire un peu de pognon. Et là, ils ont rencontré en fait bah, des gens euh, qui gardent férocement leur franchise. Un peu comme les Brocolis ils gardent la franchise James Bond. Les Brocolis ils vont interdire à, à Tarantino, ils vont interdire à Spielberg de faire des James Bond, parce qu'on tue pas la poule aux d'or. La famille Akkad, euh, même chose, c'est des gens qui vivent depuis des générations sur, euh, sur Halloween. Euh, voilà, le, je pense que les discussions qu'ils ont autour de Halloween, c'est pas essayons de faire un bon film, c'est comment on va essayer de, 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 de faire perdurer cette poule aux d'or. Et bah, quand ils arrivent sur euh, l'Exorciste, évidemment... Euh, voilà, je pense que c'est des gens qui ont avant tout parlé de fric. Quand on voit ce qu'il qui y a au scénario, il y a euh, la bitch de Bloomhouse, hein, le mec qui était sur Insidious avant et sur d'autres trucs, euh, ni fan ni à faire aussi. Je pense pas que David Gordon Green adore le scénario. Et d'ailleurs, même la manière dont il le traite, d'ailleurs, euh, effectivement, en Saint Jean, le style de Friedkin au début, c'est qu'en fait, il bah, y a plein de scènes qui servent à rien, donc il les, il les filme très rapidement, puis il les montre très rapidement, il les compacte en fait
1: parce qu'il sait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'en fait, t as, t as, dès la deuxième scène, hein, juste après Haïti T'as des plans en fait de, de urbains. Tu vois, qui sont censés singer les plans de, de, de l'exorciste et tout, tu vois. mais sauf qu'en fait, si tu veux, ils t'intercutent ça avec des, le, 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 le jeu de la gamine mmh. avec le truc, et tu fais ok, d'accord, on a complètement perdu euh, ce, le sens de ce que tu as essayé de faire, si tu veux, euh, parce qu'en en fait, il y a un monteur qui s'est pointé, ou Jazz Bloom qui s'est pointé, qui a dit on va se faire chier là, faut que tu cutes, faut que tu cut. faut ça évite, que parce qu'en fait, ton film de vieux d'il y a 50 ans, c'est bien pour faire du pognon, mais voilà. moi, moi Pour moi, c'est un problème de siphonneur, de, 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 de comment dire, de, de fossoyeur, de, de quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, euh, y a cette espèce de truc où on se positionne au-dessus des... c'est des merdes hein, les suites, enfin, tu vois, je veux dire... Euh, c'est pas, pas des merdes, mais c'est des films qui n'ont pas vraiment de raison d'être. Si tu veux, Légion, euh, euh, l'Exorciste 3, ça aurait dû être autre chose. Ça aurait dû être un autre film en fait. Ça aurait pas dû s'être attaché au, au personnage du flic et tout ça, etc. etc. Ça aurait... Là en fait tu te serais dit ok, tu vois, je veux dire pourquoi pas, c'est un film qui m'intéresse et tout. Mais quand tu le rattaches à l'exorciste, forcément le film il en prend plein la gueule. Euh, le 2, bon le 4 on n'en parle même pas. Mais au moins le 4 par exemple il avait le mérite d'être drôle. Tu vois, il avait... enfin, le dernier quart d'heure, moi je me rappelle, on l'a vu en projo avec Julien, on se bidonnait à la fin. On se bidonnait là, c'est même pas drôle. C'est juste en fait c'est sinistre, c'est cynique. Et du coup tu, tu te dis mais c'est des mecs. Un n'ont rien, rien compris euh, ou ne veulent pas chercher à comprendre ce que c'était ouais, l'original ouais. euh, et, et, et deux en fait c'est lui qui utilisent ce nom-là en, en allant chercher en allant draguer les fans de l'original en leur mettant une petite un petit biscuit avec Linda Blair avec Burshin et, 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 et tout ça pour tu vois oui pour se faire du fric et
5: ça et euh, relancer une franchise en fait. voilà, donc euh, euh, évidemment ils cadrent à mort pour pouvoir en faire trois ou quatre après ils sortent pas du tout des clous et ils font et ça c'est drôle hein, si on était hein, si on était un peu philosophe ils font du business avec le diable <rire> voilà, wow. c'est à dire que non, mais c'est vrai, c'est à dire qu'ils vendent ça pour eux en fait. C'est le, le film d'horreur pour chrétiens américains, donc nous ne euh, fait pas peur du tout pour eux qui croient en ça hein, parce que c'est à eux que ça s'adresse. Ça, euh, ça, ça peut les faire flipper, oui, effectivement. Mais c'est ouais, clairement, c'est une entreprise oui, mais... complètement immorale. Et je pense que Friedkin, je comprends en fait ce qu'il disait avant sa mort en se disant, mais putain, mais ils font ça, ils, font, ils vont faire ça avec ce que j'ai fait si
1: douloureusement. Ça doit être et horrible. Et puis son, son, son film phare, mais il y a un autre truc aussi, c'est que parce que comme, comme Eric, il aime bien rappeler ça. Euh... Il dit « Ouais, on m'a pas, pas dit que j'allais me faire chier. » Tu vois Il euh, bah, faut le préciser, parce que c'est peut-être aussi la raison d'être principale du film, en fait. C'est le film qui fait pas peur.
3: Non, du ça tout. fait pas peur du tu tout. Vois, ça, c'est vraiment à aucun moment... En fait, moi, j ai, j ai, pendant tu disais que t'as pas rigolé non plus, et moi, pendant le film, un... j'ai pensé avec une pointe de nostalgie à l'exercice du Vatican, en me disant ah ben, « J'ai préféré l'exercice du Vatican. » vous
4: l'avez dit. <rire>
5: C'est d'autant plus drôle que la, la, la tagline du film, c'est le mal à un nouveau visage. Pas du tout, c'est le même vieux visage. Donc ce même vieux diable euh, chrétien, avec les mêmes vieux maquillages. En fait, il singe les maquillages de l'original, je, je me demande. Ouais, pas mais presque, même, limite presque pas tellement. Oui, c'est ridicule. Ouais. ridicule. Donc en fait, il n'y a absolument rien d'original en fait, dans ce film. Il va exactement là où on croyait qu'il allait s'il avait été réalisé que pour du pognon.
3: Et t'as pas la moindre ouais. tension est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Vincent? A pas, pas, parlé. Enfin, on a pas, pas parlé. entendu? Euh,
4: non, mais euh... <rire> <rire> non, franchement, c'est complètement nul, quoi. Enfin, je sais pas quoi dire sur ce truc. Je suis sorti de la salle en me disant euh, des fois, euh, on, on fait partie d'une, on fait partie d'une communauté de cinéphiles. Euh, ou quand c'est nul, des fois on aime bien quand même. <rire> Franchement.
3: Le on... hate watching.
4: Ouais, non, mais voilà. Et, et moi, avant de participer euh, aux émissions, je vous ai écouté pendant des années. Et, et puis, euh, des fois, vous défonciez un film et je me disais, ah, j'ai vachement envie de le voir, celui-là quand mm -hmm. même. Peu importe. Des fois, tu as plus envie de voir le, le navet. Euh qui est dans ton genre de prédilection que le chef-d'œuvre euh, voilà bon c'est comme ça et là je suis sorti de l'exorciste en me disant mais surtout n'y allez pas quoi enfin gâchez pas de l'argent pour voir euh, attendez que ça passe sur énergie 12 à 22 heures euh, et puis euh, vous enverrez 20 minutes puis vous dire ah ouais ils avaient raison les gars euh, franchement c'est franchement c'est lamentable c'est ni fait ni à faire j'arrive même pas à trouver enfin C est, c est, pour moi, c'est pire que nul, c'est la médiocrité euh, incarnée. Quoi. Ouais, c ouais, le néant, c'est de... rien. C rien voilà. mmh. Je suis d'accord.
3: Pierre, tu veux non, Je ne l'ai pas vu moi. Donc tu je suis as assez content
1: de ne pas l'avoir vu. en fait. <rire> Très bien. Tu vachement envie de le voir, pourtant, <rire> tu m'as dit. Pas du
3: tout. Ah <rire> très bien, et eh bien ce sera donc le dernier mot si malgré tout ce qu'on a dit vous avez envie de <rire> soutenir les cinémas français, hein, ça le peut être une animal. bonne raison euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez quand même aller voir l'exorciste d'évotion, euh, il sort en salle euh, le 11 octobre euh, et puis on le rappelle, le 11 octobre sort aussi euh, The Expendables 4 dont on ne parlera pas, pas aujourd'hui, mais dont Stéphane et Yannick parleront dans le prochain épisode de Stéroïde voilà, si tout va bien si tout va bien c'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Vincent, Stéphane, Pierre Eric merci. Merci à toi. Merci Clémence. Tous en cœur. Et merci Alain et puis merci à vous qui nous écoutez qui êtes un peu plus nombreuses et nombreux chaque semaine si euh, vous nous découvrez et que notre travail vous plaît pensez à vous abonner euh, sur notre chaîne YouTube et pensez à vous abonner sur vos applis de podcast et puis vous pouvez également nous soutenir euh, pour ça rendez-vous sur KissKissBankBank ou bien Patreon ou bien euh, ou bien quel est le troisième euh, j'ai oublié ou bien Tipeee merci euh, Tipeee KissKissBankBank ou Patreon mot-clé CaptureMag vous euh, vous pourrez ainsi euh, faire un don, un don récurrent ou un don ponctuel, et ainsi débloquer un certain nombre d'avantages, accès à des épisodes en avance, un tarif préférentiel pour euh, nos euh, séances capture. Et puis, on le redit, euh, mais vous allez aussi pouvoir euh, soutenir notre nouvelle émission Monster Squad, euh, qui sera diffusée pour la toute première fois le 31 octobre prochain, émission portée par Marie, euh, et on, qui parlera de Freddy dans le tout premier épisode. Voilà. Euh, si vous voulez nous soutenir mais que vous n'avez pas de sous, vous pouvez également mettre des petites étoiles sur euh, les applis de podcast, mettre des commentaires pour nous faire remonter dans l'algorithme, et puis parler de nous à vos amis, à votre famille, reposter nos contenus sur les réseaux sociaux, bref, faites en sorte de nous faire connaître un petit peu plus et qu'on continue à grandir. On vous remercie d'avance. Euh, allez, on se retrouve, euh, et bien pas le mois prochain, on se retrouve avant ça, puisque la semaine prochaine, on enregistre un nouvel épisode, un épisode spécial, on vous parlera du nouveau film de Martin Scorsese. Donc, on vous dit à très vite. Salut <musique>